0: Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
1: Toda segunda-feira, Debate Livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília, com Ademar Lourenço, às 19h30. Toda
2: terça-feira, a sessão do Lucília,
3: com Lucília Machado, às 18h. Toda quarta-feira, Diversidade, com
4: Wendel Setúbal, 5h30 da tarde.
0: Ainda na quarta-feira, Aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
5: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
4: Também na quinta-feira, quintas político-culturais, com o coletivo dos coletivos, seis e meia da noite.
1: Ainda na quinta-feira, economia fácil, com Almir Cesar Filho, às 20 horas.
5: Toda sexta-feira, cinema livre com Wellington Macedo, às 19 horas.
2: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe Trabalhadora
6: Eu sou Júlio Santos do Centro Cultural Otávio Brandão
4: e vou estar funcionando hoje aqui como um repórter da Web Rádio Censura Livre, na cobertura do evento em homenagem aos 125 anos de nascimento de Otávio Brandão e também de comemoração aos 18 anos do Centro Cultural Otávio Brandão. Isso mesmo, o CCOB está hoje completando a sua maioridade. Nós ainda estamos no aguardo do convidado principal chegar, o professor Carlos Walter da UERJ, que teve um convívio durante um tempo com Otávio Brandão e também estudou a sua obra, a sua, a sua vida, a sua biografia. E hoje vai falar um pouco para nós de Otávio Brandão. Este evento é um evento que está dentro da programação dos tintas político-culturais e, especialmente, está sendo transferido, está sendo transmitido neste sábado em função de hoje ser esta comemoração e esta homenagem. O Quinta Políticos e Cultural é uma parceria entre a Web Rádio Censura Livre e o Coletivo de Coletivos, que é conformado por vários coletivos que atuam com uma atividade político-solidária em regiões de favelas e periferias. Atuaram durante a pandemia com distribuições de máscaras, cestas básicas, panfletos políticos, denunciando a política genocida do governo federal e denunciando também a desigualdade promovida pelo capitalismo como a principal causa de o grande número de óbitos que a gente viu durante a pandemia e ainda vê ocorrerem nas regiões de periferias e favelas. Nesse momento, os coletivos que se reúnem no coletivo de coletivos estão mudando a sua política de solidariedade para uma política voltada para a educação. O Centro Cultural Otávio Brandão iniciou já essa discussão e para o mês de outubro já se programa uma definição de uma atividade de educação nas regiões de periferia do entorno da sede do Centro Cultural. Regiões que congregam as comunidades de Manguinho, Jacarezinho, a Bandeira 2. O evento de hoje está sendo realizado na sede do Centro Cultural Otávio Brandão, com uma presença limitada de pessoas seguindo as orientações que são dadas para evitar o contágio provocado pelo coronavírus, que causa a pandemia da Covid-19 hoje no Brasil, e no mundo. Eu estou mudando a câmera para vocês verem um pouco a conformação do CCOB hoje, com as cadeiras obedecendo um determinado distanciamento. Nós já temos algumas pessoas chegando, né? Algum, algumas das pessoas listadas para a palestra já presente, obedecendo não só o distanciamento, mas também obedecendo ao uso de máscara. Só o pessoal que está tomando água ou tomando cerveja não está usando máscara. As demais pessoas, nós podemos ver que estão todas seguindo as orientações para a pandemia. A mesa está aqui, composta também com o distanciamento entre as mesas, é, aguardando os convidados palestrantes chegar para termos início a, a nossa palestra e é, nós vamos, é, nesse momento, enquanto aguardamos a chegada
7: das pessoas,
4: vamos tentar colher aqui é, algumas intervenções, algumas falas é, de algumas pessoas para também ir não só preenchendo esse nosso espaço, esse nosso tempo, mas também ouvindo um pouco das pessoas que estão presentes. Antônio Carlos, nós estamos ao vivo aqui na Web Rádio Censura Livre. É... Nós estamos hoje completando 18 anos de existência do Centro Cultural Otávio Brandão. Você é um dirigente histórico aqui do Centro Cultural. É... Como é a sensação de ver... É esse filho completando a maioridade.
1: Bom, boa tarde, companheiro. É muito prazer, né, muito prazer vendo esse, como disse o Julião aqui, esse filho fazendo 18 anos. Eu me lembro que a gente começou lá na Vila da Penha, né, no da na casa de uma companheira, a Luísa Dionísio, e em algum momento a gente teve que sair de lá, 2004, e a gente teve, levou dois anos para reinaugurar a cruz CCOB, só em 2006, mas com muita perseverança, né? E hoje, não é nada, não é nada, se passaram mais 15 anos e com os outros três, 18 anos, né? total. Então, com muita satisfação a gente vê isso aqui realizado. E, essa, realizado, né? Esse, esse, não vou dizer sonho, né? Mas, essa tarefa nossa aí de ter um centro cultural Otávio aqui em homenagem a ele mesmo e tudo que a gente faz aqui de, de bom para o pessoal. Entendeu? É isso. É isso. É isso. Me pegou de surpresa aqui, se não, faria mais coisa.
4: Tá bom? Valeu, Antônio, muito obrigado. O importante é isso é a surpresa, que é o que vem do coração. Valeu. Nós estamos continuando aqui com a, com a transmissão da Rádio Web Censura Livre. É, vamos bater um papinho aqui com outro dirigente histórico aqui do Centro Cultural, Otávio Brandão. É, Fernando, Fernando, grande Fernando, que bom estarmos juntos aqui nessa comemoração
7: dos oito anos do CCB
4: e também homenageando né, 125 anos de nascimento do Otávio Brandão. Você é um outro dirigente histórico Um dirigente que, que, que teve lá no início Da construção do Centro Cultural Otávio Brandão é, Fala aí do sentimento De ver esse filho Completando a maioridade idade E Como é para você é, Apesar De ver é, é, O Centro Cultural Estar vivo, dinâmico, atuante é, Isso Isso Apesar das inúmeras correntes de pensamento que tem no seu interior, é, isso não cria, não é um empecilho para que o centro cultural é, tenha avançado durante esses anos e que seja hoje completando 18 anos. Como é para você isso? É muito importante que hoje em dia a gente a gente vê como está a nossa cultura né? ainda mais nesse últimos anos
7: transformada, aí como de algum favor, a gente tem centro cultural, com diversas pensamentos, pensamentos, tentando se unir para construir algo fora desse espectro que a gente está vivendo, né, e na verdade eu comecei no início onde a gente está aqui, né, eu comecei lá atrás com o Antônio Carlos, que fala anterior, ele iniciou desde lá na Vila da Panha, né. Eu iniciei e nesse espaço aqui, que a, gente tem, que a gente construiu com muita força, né? Isso aqui, antes, esse espaço onde vai ter a, a apresentação, antes era um matagal muito grande, né? E com muito esforço, todos esses companheiros aqui juntos construíram esse espaço aqui como está hoje, né? E isso a gente está tentando construir agora aqui no interior desse bairro, Maria da Costa, né? É um bairro onde a gente teve aqui, um bairro que antigamente foi aqui, que tornou -se aí a GE, né? um bairro que antigamente foi um bairro penário, né? E a gente está tentando reconstruir todo esse poder, ver se avança alguma coisa agora, aí para a classe preparadora, em termos de cultura. Né? Alô, Fernando,
4: obrigado pelo seu depoimento. Está gravado aqui para a história na comemoração desses 18 anos. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Fernando. Isso aí. Vamos a, a, aqui continuando, enquanto a gente aguarda a chegada do nosso palestrante, o nosso palestrante, o professor Carlos Walter, da UERJ. É, parece que está chegando agora, ele veio de Taipu, foi, foi. nós fomos buscá-lo lá, o professor está é, é, chegando agora, tá, daqui a pouco nós vamos ter o início do exemplo é, com a palestra, é, eu vou, inclusive, começando a preparar a câmera para a, a, a parte principal da palestra. Peço a vocês só uma, um segundo para eu fazer o, o divido, a divida entrada aqui na câmera. Vou sair um minutinho do meu microfone só para ligar
6: a câmera. Isso é coisa de repórter de primeira viagem. Só um segundo só.
7: Que está acontecendo aqui. O professor
6: Carlos acabou de
4: chegar. Daqui a pouco nós vamos ter início ao evento, a palestra do evento de hoje, né? a palestra principal, depois nós temos alguns depoimentos. Eu vou inverter a câmera para mostrar de novo aqui o ambiente né? para todos que estão nos ouvindo. Pronto, aqui nós já temos a mesa, já temos o professor ali conversando com, com, com um dos convidados presentes. Nós é, já temos já o início da atividade é, pronta para começar. É, nós já estamos é, mais ou menos em cima da hora é, e vamos dar início à atividade é, dentro em breve, é, o professor está só é, cumprimentando, falando é, com a sua esposa, enquanto se prepara para para mim. É. Nós, como podemos ver, está sendo respeitada a, a distância social, a maior parte das pessoas de máscaras, é, a exceção daquelas pessoas que estão bebendo alguma coisa, que estão comendo ou bebendo, e as demais pessoas estão todas de máscara. Temos também aqui a, a presença de Mirim hoje, a Curte e daqui a pouco vamos dar início a atividade principal de hoje, com a palestra do professor Carlos Walter. Temos depois alguns depoimentos e, por seguro, algumas, eh, algumas saudações, né? Que geralmente acontecem, tipos de eventos como esse. Aqui nós temos a faixa, né? do Centro Cultural Otávio Brandão, até atrás da mesa, nesse evento que homenageia os 125 anos de nascimento de Otávio Brandão e que comemora os 18 anos do Centro Cultural Otávio Brandão. Centro Cultural que teve uma atuação destacada na pandemia nas regiões do entorno, centralmente nas favelas do Jacarezinho e Manguinhos, com uma atividade político-solidária de distribuição de cestas alimentícias, máscaras protetoras contra a COVID-19 e panfletos políticos, explicativos, panfletos políticos que é, trabalhavam a questão na denúncia do governo federal, do genocídio provocado pelo governo general, né, a pandemia, principalmente entre os mais vulneráveis, os moradores de periferias e favelas, aonde os óbitos aconteceram em maior quantidade. O que mostra que a desigualdade social promovida pelo capitalismo é um dos elementos centrais dessa... Que essa, que essa pandemia também trouxe atone. É Daqui a pouco a gente vai ter início ao evento, o evento que é semi-presencial, é, a palestra do professor Carlos, aqui ao vivo presencialmente, na sede do Centro Cultural, e também via rádio web, censura livre, nós temos a transmissão para quem está assistindo pelo canal do YouTube, a transmissão de vídeo ao vivo, para quem está assistindo pelo ambiente da rádio ou vai ouvir depois pelo podcast, nós vamos tentar construir com o máximo de detalhes a palestra para que todos sintam também a presença aqui no ambiente do Centro Cultural Otávio Brandão. Daqui a pouco, vai ter início a, a, para início a palestra daqui a pouco. É, ainda há convidados chegando, ainda. É, ainda há convidados chegando, ainda. Estamos num, num momento prévio ao início da palestra. Hum, eu, aqui, como repórter voluntário, Estou tentando dar o máximo da ambiência daqui, da atividade que está sendo realizada aqui no Centro Cultural Otávio Brandão, é, com toda a presença, né, o Centro Cultural Otávio Brandão, que teve recentemente é, a, a sua morada é, fortalecida com concertina né, aquele arame farpado arredondado. É, que é uma das tarefas resultantes da campanha financeira que o Centro Cultural realizou no primeiro semestre deste ano, com o objetivo de for fortalecer um pouco a segurança de sua sede. E, o evento está prestes a começar. Nós é, estamos todos já... Todos já estão, caminh já estão caminhando para mim, para... Tá? já está caminhando para mim o convidado, e o evento vai ter início daqui a pouco. É, nós teremos é, inicialmente uma apresentação do evento, uma apresentação do, do convidado, pelo companheiro Ney, é, e isso vai, é, após isso, nós teremos
7: é, imediatamente a fala do professor Carlos Volta.
4: É, queremos depois a intervenção do Centro Cultural Otávio Brandão, com o companheiro Alex Standard, que fará é, a exposição em nome do Centro Cultural Otávio Brandão
7: estamos estendo aqui os preparativos finais está sendo transmitido e é razão. Estamos é, nos momentos
4: finais do preparativo Para começar a conferência Para começar a, a, a conferência Eu vou sair um pouquinho é, Bota a vinheta, por favor, Raul e, a, Rapidinho, que eu vou precisar é, Sair um pouquinho aqui Vou ligar o microfone e sair um pouquinho para dar uma ajeitada, coisa de um minuto e já estamos voltando.
0: Web Rádio Censura Livre ww.clwebrádio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
3: Toda segunda-feira,
1: debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30. Toda
2: terça-feira, a sessão do Lucília com Lucília Machado
3: às 18 horas. Toda quarta-feira, Diversidade com Wendel Setúbal,
5: 5 e meia
4: da tarde.
0: Ainda na quarta-feira, Aulas com Filatelia com Heitor Fernandes, às 18h30.
5: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
4: Também na quinta-feira, Quintas Político-Culturais com o Coletivo dos Coletivos, 6h30 da noite.
1: Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com Almir a Filho, às 20 horas.
5: Toda sexta-feira, Cinema Livre, com Wellington Macedo, às 19h. É muito desigual. Eu tudo bem,
7: eu sei que eu estou aqui, eu estou porque
8: eu, eu conheço, os detalhes não conheço. Então, eu não é desigual.
3: Tem gente que conhece muito pouco, quase nada. É, eu tenho...
6: Boa tarde, boa tarde a todos,
3: é, com imenso prazer e alegria. É... Novamente, boa tarde a todos, É com imenso prazer e alegria que recebemos todos vocês aqui no Centro Cultural, né? amigos e associados do Centro Cultural Otávio Brandão, né? para um evento que para nós é muito importante, né? O dia de hoje marca é, a maioridade do Centro Cultural, que completa 18 anos de vida, né? é, uma batalha né, que começou lá na Vila Rangel, Vila da Penha, e depois conseguimos aqui essa sede em Maria da Graça. O Alex, no final, vai contar um pouquinho dessa história para vocês. É, e comemoramos também hoje os 125 anos do nascimento do Otávio Brandão. Então, é, é com muita alegria que recebemos vocês aqui. Eu queria convidar para a mesa o professor Carlos Walter, professor da UF, tá? autor de vários trabalhos importantes, né? entre eles o Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, e ele vai falar com vocês aqui, não só porque ele é professor da UF e fez esse trabalho, mas Carlos Walter, ele foi vizinho, nos últimos anos de vida do Otávio Brandão, ele foi vizinho de prédio do Otávio. Então, vai contar um pouquinho aqui dessa 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 convivência e desses últimos anos de vida do Otávio Brandão. Né? É, e uma da, da, das razões que nós convidamos né, foi por isso eu sugeri esse convite é, e há muito tempo queria trazer o professor aqui, porque foi através dele, inclusive, é, que eu tive a, a, a honra e a felicidade de conhecer o Otávio Brandão. Né? Carlos Volta era meu professor no ensino médio né? e professor de geografia, e numa conversa, me convidou para ir até o seu apartamento conhecer, é, lá no conjunto Equitativa, em Santa Tereza, conhecer o Otávio Brandão. Né? E, através dele, eu tive a oportunidade de passar uma tarde inteira conversando com o Otávio Brandão. Né? Então, eu sou eternamente grato a esse convite do professor Walter. Né? E, na mesa também com a gente, o Alex, também diretor aqui do Centro Cultural, né? que, depois da exposição do professor Walter, vai contar, rememorar aqui um pouquinho da, da, da história, da trajetória do, do nosso Centro Cultural. Tá ok? Vamos começar? Você pode sentar aí, Alex, professor. Eu vou, vou, vamos passar a palavra aqui para o professor Carlos Walter para dar início aqui à nossa, nossa
8: atividade.
7: Eu primeiro, Alex,
8: da casa. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, a todas. Falar da... Às é meio, meio convencional, né? Falar da alegria de estar aqui, etc. Mas eu queria dizer de uma, uma alegria muito sincera. Muito profunda, né? Que me, me traz os momentos mais profundos, mais da minha vida, né? Que eu também suburbano que sou. Orgulhosamente suburbano. Né? É, Engenho Novo. Onde eu fui criar, nascido e criado. E, e ao mesmo tempo o território, já assim, né? E o Otávio Brandão... É, 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 percorreu, né? Um voo durante a sua vida. Eu me lembro da... Ele falar com muito orgulho das suas... das suas mobilizações com os operários aqui em de dentro na estação de trem, né? Onde eles né? ele fazia ali grandes, grandes mobilizações. Mas, quer dizer, então, dessa, dessa alegria de encontrar inclusive esse ambiente, né? de conversa entre, entre companheiros e queria claramente ficar se, ficar -se assentado logo no início, né? De que eu não, não vou falar a partir dessa condição né, de professor da Universidade Federal Fluminense. Né. Queria me reservar a deixar esse lugar acadêmico para pessoas como Roberto Mancilha, né? Que fez dissertação de mestrado sobre Tarsis Brandão. Aquele estudou com detalhes, né? Eu queria me reservar exatamente essa condição que eu tive, que, obviamente, Roberto não teve, e que, de certa forma, o já antecipou aqui, que foi esse, essa coisa que, a princípio, de caráter um pouco é, prosaico, né? meio mundano, que foi poder ter sido vizinho do Otávio Brandão nos últimos anos da sua vida. Otávio vai para o hospital para sua morte, nos meus braços. E eu sempre lembro desse momento muito muita emoção, você sabendo que estava no momento ali, de final da sua vida, e eu posso dizer que eu fui o último amigo dele no momento onde ele se encontrava no um ostracismo político, abandonado pelos seus companheiros, e vindo de um exílio largo, aliás, de uma clandestinidade larga, iniciada durante né o golpe empresarial né, militar de 64, né e que ele logo após se viu obrigado Aí para a ir clandestinidade mais uma vez. Né? E essa clandestinidade do Otávio vai de 64 a 79, exatamente quando eu o conheço. Né? Portanto, foram 15 anos seguidos de clandestinidade. Aliás, hoje, antes de vir para cá, eu comecei a tentar fazer um cálculo né? e pediria para as pessoas aí que têm estudo sobre o Brandão. Né? Se você fosse somar os anos de exílio os anos de clandestinidade, e os anos de prisão, nos seus 84 anos, ele tem mais de 50% desse tempo nessa condição. Ou de preso, o exílio foi de 15 anos, né? 30, 45. Né? Se somar mais os 15, né? também de clandestinidade, logo depois do golpe, são mais 15, são 30. E depois, períodos de menor, de um, dois anos de clandestinidade, períodos de prisão, né, que começam desde Alagoas, né, desde Alagoas, né, onde, já, onde já tinha sido preso lá antes de chegar do Rio de Janeiro. Né, e depois, por outras razões, né, ele ia sendo preso. Eu queria me reservar é, essa condição que eu diria que a vida me proporcionou de por um acidente, né, de morarmos, eu morava na Equitativa, que era um prédio em Santa Teresa, né, e a partir do momento eu tinha um senhor e, ficou, e passou a ficar sentado num, num banco, na né, praça. Né? E eu, me sentei ao lado. Né? E comecei a conversar ali, sentava para ler o jornal domingo de manhã, sentava para ler o jornal ali. E eu comecei a conversar, e você começou a falar de coisas. Né? E eu pensei, quem é essa pessoa? Né? Tipo, ser é amigo de uma das amantes de Iwajakovski. Coisas que não estão em livro nenhum. Essas coisas que eu tive, essas coisas que eu tive a fortuna, né, de, pela, pela, pela convivência mais é, mundana, né, mais prosaica do dia a dia, né, ele me revelava. É, Lila Barros, né, que era uma das amantes, das namoradas, do grande poeta, dos maiores poetas, que é, a, a língua de qualquer país já teve, como o um revolucionário. Né, e, o, e o Brandão era amigo. E, essas, e ele falava essas coisas, que figura é essa que está aqui ao meu lado? E aí passamos a ter, os dois últimos anos da sua vida, né? quase que missas dominicais. Isso equivale para um comunista falar de missas dominicais, que era o fato de nós nos encontrarmos né? todo domingo, e ele, ele ia tomar café comigo de manhã, aos domingos. Imagina que privilégio. Que privilégio. um homem daquela estatura eu queria que vocês se orgulhassem, que são é um espelho, que eu vou falar aqui um pouco, eu vou até me permitir, em determinado momento, desenvolver algumas ideias que eu venho desenvolvendo, e aqui um livro, inclusive, que eu trago meu, meu minha autoria, com mais dois companheiros recentes, né? que eu diria, são obras que eu fui desenvolvendo na minha vida, a minha trajetória, inclusive política e, e, e também de intelectual, a produção que eu tenho, que tem claramente o dedo dessas conversas, o privilégio dessas conversas, tiveram na minha formação, no meu caráter, né? Eu diria no meu caráter e também na minha formação política. Né? Eu diria que, de certa forma, não vou entrar aqui nas polêmicas e vocês já devem ter notícia que marcaram muito o, o, o Otávio. Né? O Otávio tinha problemas é, de polêmicas internas no Partido Comunista enormes, inclusive com as, as suas maiores referências é, políticas, como talvez a maior que a esquerda considera, que é o Luiz Carlos Prestes, não é isso? no qual Brandão tinha oposição, quase, eu diria, cigadal. Se o Alex acha que eu devo contar aquela piada, eu conto. A pouco de historinhas, por favor, corte da gravação. Não, não, não acho que edita que eu não sei se certas coisas são coisas que foram prosaicas, a gente está aqui acompanhando. Né? E, na verdade, não sei se vale a pena torná-la pública, embora eu irresponsavelmente vou fazer isso. Ele, né? que na verdade, Otávio, você sabe, o seu segundo casamento foi com, uma, com a irmã do Luiz Carlos Prestes. Mas a oposição do ele com o Prestes era de tal, de tal é, profundidade a né, oposição que Otávio, durante a Segunda Guerra Mundial, uma das filhas do casamento dele com a, a irmã do Prestes, acabou vindo a morrer em Moscou. Mas o Otávio era tão duro com Prestes que ele disse que a filha morreu por incompatibilidade de sobrenome. Vocês entenderem um pouco o grau também de rebeldia, né, de, de ódio político que o Brandão tinha. E eu trago isso, talvez a informação como tal, talvez por, bom, não sei se é uma informação que deve se tornar além dos mais imediatos, para contar uma história. Mas eu tenho muita história desse nível. Né, que eu não sei se ele falaria isso em público. Né? Embora fossem públicas, as divergências dele eu Acho que no plano privado a gente fala coisas que a gente... A não ser depois na rede social qualquer, qualquer maluco fala o que quer. Né? Antes a gente tinha certo cuidado. Né? Hoje em dia na rede social o pessoal bota lá. Né? Então eu estou trazendo eu irresponsavelmente estou trazendo isso ao público. Né? Porque na verdade é um tipo de coisa que o cara fala na intimidade. Mas é para como eu estou aqui achando que eu estou entre íntimos, né? entre companheiros, né? para vocês terem um pouco a ideia. Né? E essa ideia, ao mesmo tempo, que, é, que eu acho que vai me marcar, do Otávio, que é uma expressão que ele usava que eu não sei se aparece em nenhuma biografia dele, em nenhum texto sobre ele, que eu não sou um estudioso do Otávio, como eu disse para vocês, eu vou falar do Otávio meu amigo. E aí vem essas histórias. Né? Não sei se publicáveis. Mas o Otávio tinha uma coisa que ele reivindicava que me parece assim que vão me marcar enormemente. Né? A minha produção é, científica e tal e Ele se dizia assim, eu sou rebelde que eu sou um caeté. Não sei se aparece em alguma obra dele. Ou seja, os caetés foram desses povos indígenas de resistência radical. Que não se submetem. E dizia que ele era rebelde no partido porque ele era taeté. Isso, isso é uma dimensão, não sei se vocês estão acompanhando, é, hoje em dia, quem é que está enfrentando alguma coisa nesse país, de fato? São os indígenas. Estão enfrentando Belo Monte, ou Belo Monstro, como eles chamam. Estão é indo para Brasília peitar, não é isso, né? com manifestações o tempo inteiro. Né? Ou seja, e, e, e nisso me chama a atenção, né? essa, essa, eu, por ser muito envolvido com, com, com essas questões, né? eu, eu digo que eu trago essa, essa, essa afinidade, inclusive estaria aqui conosco hoje, não é isso? A professora Littgard, né parece que tem um depoimento dela que vai ser passado para vocês. E a professora Littgard também, a Lagoana, como Otávio, né? é, também tempo para mim uma, 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 uma formação muito importante ela vai chamar muito a atenção também dessa importância desses povos dessas culturas para a gente entender o Brasil e o Otávio falava dessa resistência caetana né? então a minha fala vai ter muitas essa característica né, de, dessa essa marca de, de depoimento né é, e das coisas que foram me marcando né eu como sou formado em geografia né por exemplo o Otávio tem uma obra né que para nós e ela foi, só foi publicada pelo grande público muito recentemente, por uma iniciativa, até da professora Lutegarde, junto à Universidade Federal de Alagoas, para que republicasse um livro dele chamado Canais e Lagoas, que é uma obra-prima, é uma obra-prima. Como ele descreve o que se passava naquelas lagoas de Mundaã Mangaba, que são lagoas... Que, onde hoje está a cidade de Maceió, ela vem crescendo e, e sobrepôs e ocupou as áreas ribeirinhas da lagoa e hoje é um verdadeiro, sei lá, esgotão. Mas ele descreve ali a presença da Mata Atlântica, das, as dinâmicas da vida dos animais, e da fauna, da flora, numa uma compreensão da ecologia, da dimensão ecológica, que só obras recentes vão ter. O então, Otávio foi formado em Recife, em farmácia. Né? E, ao estudar farmácia, ele acabou se apaixonando por história natural, a história da natureza. Isso levou Otávio né, a, 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 a tomar iniciativas de, 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 é, pessoais que acabaram né, levando ele, isso vai ser reconhecido depois de muita dificuldade, depois de muita dificuldade, vai ser reconhecido só muito tardiamente né, como tendo sido o primeiro sujeito a, na verdade, dizer que o Brasil tinha petróleo isso não é qualquer coisa isso não é qualquer coisa ele aponta 14 localidades de Alagoas que tinha petróleo e ele dizia a ignorância das oligarquias a alagoanas de tal forma, sabe qual era o argumento da elite para dizer que ele era muito imaginoso ficava inventando coisas aí frase para o Brandão eles diziam, no Brasil não tem petróleo, se no Brasil não tem petróleo, logo em Alagoas é que vai ter. Olha, olha o nível de, de, de subdesenvolvimento né, cultural da elite alagoana, que agora. Depois não tem nada no lugar e ter petróleo. Mas digo, não, né? depois está lá, tem o petróleo hoje lá. Né? E não só isso, que depois, mais tarde, né, é, é atribuído, inclusive, o primeiro posto de petróleo no Brasil recebe o nome de Lobato em homenagem ao Monteiro Lobato, famoso escritor que ficou sendo conhecido né, como tendo sido o sujeito que disse que tinha petróleo no Brasil, porque ele se engajou na campanha também do Petróleo É Nosso. Mas, mais tarde, o próprio Lobato vai se render e vai vir a público dizer que o Otávio, se tivesse que se homenagear alguém, como tendo sido precursor da pesquisa de petróleo no Brasil, esse homem devia ser dado ao, ao lagoano Otávio Brandão. Então olha o tamanho da pessoa que a gente está falando, né? E já naquele período ainda ainda em Alagoas, né? Ele vai fundar uma confederação que ele dizia para mim que ele se orgulhava muito e foi a confederação pela libertação da terra e do homem, né? Enfim, era, enfim, onde ele vai me fazer definitivamente ser um abnegado é, lutador interessado pela pela questão da reforma agrária. né? Questão que, lamentavelmente, saiu completamente da pauta da esquerda. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Né? Esse país continua tendo. O que eu vou falando são os aprendizados com o Brunhão que vão me marcar definitivamente. Né? O seu compromisso... Né, com a questão da reforma agrária. Se quiser pegar por um outro ano, aí o Roberto fatalmente vai ter mais a dizer do que eu, ele vai ter, é, do ponto de vista intelectual, de uma produção sistemática, talvez seja a primeira leitura que se reivindica marxista da, da sociedade brasileira, que é o um livro dele exatamente chamado Agrarismo e Industrialismo, que é uma publicação de 1926, embora já circulasse entre os militantes do partido desde 1924, como, como, como panfleto, como manuscrito, e depois até publicado com o nome de Fritz Mayer, se não me engano, que era um pseudônimo, e foi editado no Brasil como se fosse em Buenos Aires, para a polícia achando que sendo de Buenos Aires não, era, não tinha perigo né, para ser preso. Então, foram vários recursos que foram feitos para que o livro pudesse ser publicado com o nome de Fritz Mayer, é um livro chamado Agrarismo e Industrialismo, né? e vou marcar duas questões definitivas para mim. Né? Primeiro, a relevância é a centralidade da questão agrária para qualquer prof... da questão da reforma agrária, para qualquer processo de transformação da sociedade brasileira. Né? O Brasil tem essa espécie de gene, né? de material genético, digamos assim, de origem no latifúndio. Né? Que na verdade é pedra, na verdade, não é à toa que você vai de, da, da, das plantações de cana de açúcar do século XVI, né, com o chamado ciclo da cana, vai até as plantações de soja, como se fosse um novo ciclo do mesmo. É uma ousadia falar isso, eu sei que tem historiadores aqui, e eu vou defender essa tese. O que, que era a plantação de cana histórica? Era a latifúndia, não é isso? Da cana? Monocultura de cana, não é isso? com engenho, né? com, engenho com, com os engenhos de açúcar para exportação. Ou seja, latifúndio, monocultura, tecnologia de ponta, tudo para exportação. O que, que é soja hoje? Latifúndio, monocultura, né? é, modernidade tecnológica e nada para o povo brasileiro. Aí você vê há 500 anos, primeiro uma época que a Europa não tinha engenhos. Olha essa coisa interessante. A gente é tão colonizado, coisa que o Brandão me a, a visão colonizada que esse país tem e as suas próprias elites, inclusive de esquerda. Uma visão colonizada, eurocêntrica, que não entende o país, não entende a cultura do povo brasileiro. Assim, é, mais, é, 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 é capaz de melhor conhecer as revoluções europeias que qualquer experiência de rebeldia, de revolução na sociedade brasileira. Um detalhe, recentemente fui dar um, um curso sobre a, a identidade camponesa na Amazônia. Tinha um grande companheiro da MST, dirigente nacional conhecido, que tinha dado o primeiro módulo. E aí, eu, no segundo módulo, perguntei o que, o que tinha sido dado de maneira sumária, etc. É. aí eu perguntei para, para, para todos os presentes se o pessoal sabia o, pessoal sabia o que era cabanagem. Ninguém sabia o que era a cabanagem. A cabaragem é a maior rebelião da história do Brasil. Onde são assassinados 35 mil cabanos. O nome está dizendo cabanos. Né? Não vive em mansão. Não, eram os pobres, brancos, indígenas, caboclos da Amazônia, que se rebelam. Logo depois da independência. Logo depois da impulsão de que aumentou o massacre depois da independência. Quer dizer, o Brasil ficou independente por andar de cima. Por andar de baixo, o pau comeu. Então, se você quiser conhecer a identidade camponesa, tem que partir das experiências de luta social. Né? O que a gente conhece do Contestado? Tem é aqui no Paraná, Santa Catarina. 16 mil mortos, onde se inaugurou a aviação para metralhar trabalhador. Foi o exército brasileiro que fez isso. E a, gente, a gente parte da história. Da, a gente tem, no Brasil, a esquerda tem uma, uma leitura do Brasil, e aí são marcos do bandão me deixar uma leitura muito pelos ciclos econômicos, ciclo da cana, ciclo do café, ciclo da, né, da borracha, ciclo, ciclos e ciclos. A gente não conhece a história do Brasil a partir das lutas de classes. Nisso, a gente conhece sempre a história de como a classe dominante dominou. Mas qual é a história das lutas sociais do Brasil? É Essa que vai forjando né, a, o nosso mesmo o de resistência e faz com que a gente nem saiba o então, que nós estamos aqui. Por quê? Sou de alguma maneira herdeiros dessa herança, da rebeldia. Então nós temos que honrar essa história. Ou seja, a história dos caetés. <risos> a história desse caeté, que foi o Brandão. Né? E, ao mesmo tempo, esse tema, que é um tema central, é você vai da, das plantações de cana do século XVI, na época a Europa não tinha engenho, ou seja, o Brasil, olha só que a gente tem uma história colonizada, o Brasil no século XVI exportava açúcar, e a gente ensina para os alunos que nós exportávamos matéria-prima. Não dá para entender. Matéria-prima não é açúcar. A matéria-prima é cana. Açúcar é o produto manufaturado. Olha, alguma coisa está errada. Que história colonizada é essa? Ou seja, a gente exportava né, um produto manufaturado e não tinha manufatura na Europa. O que mostra que a modernidade tecnológica não necessariamente emancipa o povo mas não era um moderno há 500 anos. O agronegócio é a continuidade o quê? do latifúndio moderno contra o povo. Então, a questão da reforma agrária, isso é um e essa visão de uma leitura do Brasil que parta experiência das experiências das lutas sociais, né? eu digo para vocês com clareza né? que, embora um período muito curto da vida do Brandão, eu pensei os são é os dois últimos anos de vida mas foram tão densas, tão densas, isso não quer dizer que eu não tivesse interesse por esses temas, de uma maneira um certo, valendo um pouco vaga, mas a centralidade que você toma o pé, eu tinha oportunidade eu não precisei ler agrarismo e industrialismo, embora valha a pena ler, né? mas eu, eu não, não, não tive a, 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 a necessidade de ler o, o agrarismo e industrialismo, o, o Otávio me ensinou, o Otávio disse a questão da centralidade da reforma agrária. Isso me marcou, assim, definitivamente. E, ao mesmo tempo, quem tem a oportunidade de ler, e se tivesse entendido o arcabouço, né, o modo como ele teoricamente aborda a sociedade brasileira, nesse livro Agrarismo e Industrialismo, que vai marcar a leitura que o Partido Comunista tem. Segundo ele, lamentavelmente, <risos> ele é extremamente irônico, Quer dizer que, lamentavelmente, aquilo que ele escreveu em 1924 predominou como tese do partido até 1954. Ele falou que era um escândalo. Ele achava que era um absurdo. Embora fossem as teses dele, ele falava que era um absurdo o partido manter a mesma leitura né, da de conjuntura que ele tinha feito em 24. Ele tinha passado pela Revolução de 30, Já tinha se criado, já tinha o um governo Vargas com a industrialização. Já tinha... Né, até 1954 o partido não tinha outra tese que não era obra dele o Agrarismo do Estado, que é a primeira leitura marxista, ou com a, com a, com a, reivindicando ser é uma leitura marxista, da sociedade brasileira, e não é qualquer coisa. Né? Obviamente, numa época que o que se tinha disponível, traduzido, era muito pouco, inclusive da obra do Marx. A primeira tradução do Manifesto Comunista para o Brasil, olha a contribuição desse homem, foi feita para o Otávio. Não é qualquer coisa, um patrimônio, né? da luta, vocês estão aqui no Centro Cultural Otávio Grandão, vocês têm que honrar essa, essa tradição, né? essa contribuição que, esses, que, esses, que esse homem que eu conheci numa condição mundana, prosaica, né? assim, do dia a dia, quem foi tomar um cafezinho, né? e foi me trazendo essas coisas que, obviamente, que eu não vi o tamanho do bicho, né? ele já está dentro de mim, né? e marcando com essas questões que hoje marcam a minha produção é teórica e política, né, que eu tô também implicado. Então, é, essa é uma dimensão é, é, que eu diria que o velho Otávio, né, é, me traz essas marcas. E eu me lembro de uma conversa que ele dizia, né, pra, por exemplo, pegando a obra, a industrialismo, o arcabouço teórico. Ele marca, ele fala das, da da composição das elites agrárias brasileiras. Né? Então ele destaca uma que tinha, né, suas alianças com o imperialismo britânico, com a influência inglesa, né? a oligarquia do café, né? que tinha as empresas de ferroviárias de São Paulo, né? mas tinha também a tradição do, do, do Nordeste. Então. E ele dizia que tinha uma outra elite, né? uma outra elite, que, na verdade, também era uma elite agrária, mais moderna, mas tinha vinculação submissa e aliada ao imperialismo norte-americano. Então, ele falava que isso é que marcava, a, a divergência era contra a opção a, a que tipo de imperialismo. Ao mesmo tempo, olha só, eu, eu queria trazer... A gente pode até encontrar equívocos que muita gente aponta na obra. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero trazer, do ponto de vista metodológico, a contribuição que ele traz, que se talvez o PT tivesse atenção para isso, talvez a Dilma não tivesse caído. Eu acho que relação você está fazendo, cara. O Otávio não está nem aí para se defender, vai meter o, o Otávio com a Dilma. Sou eu que estou metendo na conversa. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Assim como o, o, o Otávio traz uma leitura da sociedade brasileira, mas entendendo a, as correlações de classes e a composição de classes dominantes no Brasil e as suas vinculações ao imperialismo. Quem é que está falando desse tema hoje no Brasil? O que, que foi a Lava Jato? Para, para pensar, foi um desmonte, você pode até discordar, mas de um projeto que estava em curso já há alguns anos, tinha uma estratégia de defesa nacional, tinha, por exemplo, a, a Odebrecht em defesa, não sei se você sabia, tinha uma empresa com esse nome, e tinha segredos de Estado, porque era, envolvia a indústria bélica, né? isso Isso implicava obviamente, uma estratégia de defesa o Odebrecht era parte. Por que, que se destrói? Porque Por exemplo, agora na China, está né, uma crise agora com essa empresa, é bem grande, né, uma empresa que está lá em crise. É uma empresa enorme, que parece que o pessoal está preocupado se ia ter repercussão no capital mundial. A China já deixou claro, o né, pessoal já até baixou um pouco a bola, que o Estado chinês já disse, olha, o empresário pode até ser cassado, mas a empresa não vai morrer. No Brasil, destruiu de a é empresa. No Brasil, destruiu de é a empresa, e fez acordo de liência com os donos. Ou seja, aquilo que fazia parte de um projeto, ao mesmo tempo de defesa nacional, não é isso? Foi jogado fora. E isso é, era parte, desde o dia... Aí vocês vão entender, porque o Brandão entra na minha vida. Desde o dia que se descobriu o pré-sal no Brasil, eu disse para vários amigos e disse em conferências, nós não vamos ter mais sossego. Desafio qualquer um de vocês a olhar o Mapa Mundi, né? e ver qual é o país da periferia, ou seja, do lado né? subordinado, esse sistema mundo capitalista, qual é o país da periferia que tem petróleo e tem paz? Nigéria, não tem paz. Oriente Médio, não tem paz. Não é isso? É brigo o tempo inteiro. Venezuela, não tem paz. Ah, mas no Mar do Norte, não é isso ali? Inglaterra, não é? Tem petróleo, tem paz, não é isso? Ali tem paz, não é isso? Mas no terceiro mundo, no mundo periférico, no mundo dependente, se tem petróleo, não, é isso? não tem paz. Mas por que, que não tem? Porque tem uma coisa que a gente parece que jogou fora da NASA, o tal do imperialismo. Entendeu? Todo mundo sabe que a senhora Dilma foi... foi grampeada, não é isso? Foi grampeada... A direção toda da Petrobras foi. Por quê? Parece que foi. Um... Tinha um sujeito que era mauzinho, resolveu grampear. E ali, não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Você descobre a maior reserva de petróleo do mundo pressão. Num sistema industrial, que essa é a relação. Num sistema industrial, que ainda é dependente de chamadas máquinas a vapor, a fóssil ou seja, a petróleo. Então, a garantia do petróleo não é garantia de uma matéria-prima qualquer, não. Que energia... O que, que é energia? Energia é a capacidade de trabalho. E o que, que é o trabalho? É a capacidade de transformar a matéria. Então, se você não tem energia, você não transforma a matéria. E todo o sistema industrial fica é parado. Então, os países, os países industrializados são rigorosamente independentes de petróleo. Essa é a dificuldade de fazer a tal da transição energética. É quem é que vai controlar a nova matriz energética que atualmente é controlada pelo mundo. Por isso que há é tal dificuldade necessária, por causa da questão climática, né? isso que é necessária fazer uma transição energética, não tem a dúvida disso. Mas o que é, que é lenta a tentativa? Que as grandes corporações ainda não conseguiram, elas, dominarem a outra matriz energética. Né? A matriz energética não seria fóssil. E as máquinas todas, o centro, da, o centro da, da industrialização do mundo, ainda é a chamado motor Otto. O motor é a vapor. A famosa máquina é vapor lá do James Watt, lá do século XVIII. Né? Então eu trago isso porque a gente vai ver a atualidade. Mais uma vez, o quê? Petróleo tem a ver com Brandão. Né? Imperialismo tem a ver com Brandão. São temas que parece que saíram da agenda da esquerda. Né? A esquerda está preocupada com a próxima eleição. Como disse um amigo meu, uruguaio, homem de esquerda da boa esquerda, ele costuma dizer, se a eleição mudasse alguma coisa, eles tinham proibido. Se a eleição mudasse alguma coisa, estava proibida. É porque elas permitem uma forma original de controle. E assim tem sido ao longo do tempo. E talvez uma última ideia, para não tomar todo o que vocês depois me perguntarem, até porque Alex conhece, é, a gente vinha agora na viagem para cá, de literal e para cá, o Alex trouxe, na própria conversa eu fui me lembrando de coisas que eu não tinha lembrado. Né? E aí a conversa até disse que eu me dispunha, se vocês quiserem, num dia mais o Petit Comitê, fazer uma conversa dessas, Mas eu lembro, eu lembro também de muitas das histórias. Porque essas histórias não foram, para mim, objeto de um, de um registro. Foram frutos de conversas né? em um tom amigável, afetivo, né? carinhoso né? que a gente tinha. Mas uma, uma última ideia, me parece importante de sublinhar, que tem a ver com histórias que o Brandão viveu e me passou, né? ele costumava dizer, como ele, ele na verdade, ele, ele foi um dos editores, né? em vários momentos, é, do jornal do partido, a classe operária. Né? que Ele é um dos fundadores, lá dos anos 20, editor, e depois, em diferentes momentos. Né? E ele dizia isso para quem é um jovem como eu, você vai ver que isso vai me marcar definitivamente. Ele, falou, ele falava o seguinte, você já falei isso em outros, em outros contextos aqui hoje, ele falava assim, a esquerda não conhece o Brasil. A esquerda não conhece o Brasil. Ela tem uma visão, essa é a linguagem minha, uma visão paulistocêntrica do Brasil. Ou uma leitura caiococêntrica do Brasil. Ou seja, uma visão que acha que o Brasil é o Rio de Janeiro São Paulo. Tanto é que os historiadores, os economistas, os sociólogos têm essa mania, né? É, eu não sei se eu provoco a palavra, não. É assim, sociedade, a economia brasileira, a sociedade brasileira. Assim, sociedade brasileira, quando você está falando essa expressão, você está falando do Rio Grande do Sul, do Amapá, da Paraíba e do Acre. O que Brasil você tem na cabeça? Será que a gente traz o Brasil para reflexão? A gente está pensando a diversidade, essa a unidade na diversidade, que é esse país? Será que ignorar isso não é uma das nossas grandes dificuldades nos processos de transformação, esse desconhecimento do povo? E Otávio me dizia, fala assim, Carlos, eu insistia, as expressões dele, que nós tivéssemos um correspondente nos seringais da Amazônia. Que nós tivéssemos um correspondente nos canaviais do Nordeste e da Zona da Mata Nordestina, que nós tivéssemos um correspondente nos cacauais da Bahia. E fico com esses três exemplos, que foram três exemplos que ele citou. Ele achava que o jornal do partido tinha que ter representantes nessas áreas para conhecer o povo. E não ficar regra, né? ditando regra para ficar mais elegante, né? ficar ditando regras a partir de uma visão paulista ou carioca do Brasil. Que, na verdade, é uma visão colonizadora do Brasil. Ou seja, com isso ele chamava atenção para entender a complexidade do país, que ele criticou. E Ele estava afastado da Internacional Comunista e da direção do partido, nos anos 30, quando o pessoal estava organizando a Intentona Comunista de 35. E ele me revelava, em Petit Comitê, o um deve estar registrado, né, o, o, o Roberto? Mas eu estou falando e aí você depois vai dizer, não, mas é assim, eu posso dizer o que eu sei, do que ele me falava, né? Ele, ele dizia que ele alertava, que era um absurdo o plano da, da chamada tentando em 35. Era um absurdo. Sabe qual é a expressão que ele usava? Não sei se aparecia no livro. Aqueles que tentaram fazer em 35, que acabaram sendo presos ali na, na Praia Vermelha, nós fomos que a o que é a Praia Vermelha é uma, na Uca, né? Você tem aquela entrada são os camundongos da Praia Vermelha. vai baixar a ratoeira que todos morrem. Estão presos. Ele usou essa expressão. A intentona é a ratoeira da Praia Vermelha. Ou seja, o Brasil, o Brasil não sabe, as pessoas não sabem o que é o Brasil para, inclusive, a, a Internacional Comunista apoiar uma coisa dessas. É um absurdo. Isso não vai dar certo. Ele dizia ironias da história. Houve a derrota. Está intentando. E quem é chamado para fazer o balanço crítico? O Otávio. Ele falou, que, que ironia. Ele pediu para eu fazer o balanço? Eu que já era crítico. Eu achava que isso era absurdo. Né? Mas isso traz para mim que ele dizia que apoiar aquilo era desconhecer as faltas de conexões. Só para vocês terem uma ideia, a primeira estrada que conecta o nordeste do Brasil ao sudeste de Bahia é de 1934 a intentona foi em 1935 imagina que era que de pau de arada em de pela estrada era chamado, ela parar em vários lugares uma estrada embrionária ela só vai ser asfaltada em 62. vocês terem uma ideia da dificuldade de conexão e você falar de uma revolução vai tomar praia vermelha e o que ele está querendo chamar a atenção com isso? Aquilo que ele disse em outro contexto. O jornal do partido tem que ter correspondentes dos seringais da Amazônia. Tem que ter correspondentes dos cacauais do Nordeste, da Mata Nordestina, perdão, da Bahia, dos né, cacauais e os canabiais da Bahia, do Nordeste. O que ele estava chamando a atenção para entender a complexidade desse país? Né? E que é o que eu venho trazendo, né? eu conversava conversar um pouco agora com o... Hum... Alex, quando eu vinha para cá, eu, há uns dois anos e meio atrás, três anos, eu tive o um, meu último grande trabalho de campo, depois da pandemia, né, a gente acabou ficando mais trancado em casa. Mas eu vim de um trabalho muito intenso é, na Bahia, né, com, várias com várias comunidades camponesas, que se reivindicam, não sei se alguém aqui já ouviu falar isso, como comunidades de fundo de pasto e de fecho de pasto. A gente tem uma ignorância tão grande desse país que né? é são comunidades do interior da Bahia, que são assim, geralmente tem um pequeno rio, ou um grande ou um rio, a comunidade vive com as suas casas na beira do rio, tem geralmente um pomar, né? um quintal, né? Se fosse esse, um, claro, um pouco mais amplo de fazer uma, uma plantação, ter pequenos animais, galinha, porco e eh, plantar uma alface, uma coisa mais imediata. Mas também o um arroz e feijão, meio hectare, um hectare, e o fundo das várias casas, não é isso? o fundo dessas casas, tem uma área que o povo usa em comum para criar o seu gado. E eles reivindicam do governo da Bahia que o governo demarque as suas áreas, mas eles não querem propriedade privada. Eles querem que considere a comunidade de fundo de pasto. Ou seja, cada um tem a sua casa, tem o seu pomar, não é sua, isso? A sua área lavrada, isso, obviamente, cada um tem é zela né, com muito, né? gozo e rosto, né? Mas o fundo, área comum, eles não querem que seja parcelada, porque o gado não respeita isso, né? O, a, o bode vai de um lado para o outro, geralmente um criadores de bode. Né? Nunca comi tanto bode em <risos> 2018. É então, uma carne deliciosa, né? Uma carne deliciosa. Você, quando você come ela fresca e bem preparada, como um bom de destino, sabe comer. Estou vendo que o cara está salivando. Hein? O Vital, o Vital, o Vital, grande amigo também. Que vai ter o. Um, um... Então, está fazendo para encerrar aqui? Então, não, também não faz mal, não. Tem que se subordinar, isso vai ter tipo. Não, esse lado do, 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 do Otávio, né? nos convidar para essa leitura. Você está falando da comunidade com de pasta, que é muito mais essa experiência de você conhecer. Essas comunidades camponesas do Brasil, do, que, que ocupa uma área extensíssima do estado da Bahia, né, e que eles não querem propriedade privada. Pega o Auá, que é norte, né? inclusive a grande parte dessa terra foi encontrar comunidades entre essas comunidades, fora delas eram sobretudo comunidades de negros, mas não se reivindicavam quilombolas. Reivindicavam muito mais a condição de serem usuários de terra em comum, que eles não queriam privatizar. Eles queriam que se como comunidades. Algumas delas, para quem não sabe, o município de Rio Formoso, da Bahia, da Bahia, e vão se reivindicar, nós fundamos essa comunidade, foi em 1903, nós somos todos sobreviventes do massacre de Canudos e mantemos a tradição de Antônio Conselheiro de ter terras em comum. A terra é de Deus. Então, nós não podemos partir, partir, fazer com a terra de cada um. Que coisa maluca, o cara invoca a Deus para ser comunista? Não, são esses nós que o povo brasileiro dá. São esses nós que é uma religiosidade prática, não é isso? Que não tem a dimensão conservadora, no pior sentido que essa palavra possa ter. Mas isso eu digo a vocês, eu trago, me orgulho de trazer, inspirado nessa figura que foi o Brandão de ter que conhecer o Brasil. A gente tem interesse em conhecer a sociedade brasileira, ao mesmo tempo isso não significa que nós abdiquemos né, de compreender as complexas relações que essa sociedade tem porque está subordinada ao imperialismo e eu costumo dizer subordinada não que é dominada que as nossas elites elas têm o que a gente chama de servidão voluntária é um conceito de um filósofo jovem francês do século XVI eu um vivi até com esse nome a servidão voluntária Etienne tirei ele lá Que na verdade não é noção. Um som... acha que o, do... o Bolsonaro precisa ser dominado? Né? Ele é subserviente naturalmente. É uma elite que ela não precisa ser dominada, ela já tem, ela tem muito mais apego, né? isso são as suas conexões internacionais, que é quem grande ela, do que apego ao povo brasileiro. E a gente tem que tomar isso em conta né? para entender. Né, para depois não estar tá se reclamando que o nosso ex-vice-presidente virou o cara que patrocinou o golpe. <risos> né? O Temer, né? Isso é bem, o cara que era vice, né? Então, não sei se eu passo para vocês, talvez com entusiasmo né, e provocado pelo convite que dei é, os companheiros aqui do CEM fizeram, né, da, da, dessas, dessas, dessas conversas com o Brandão, né? E como elas me marcaram de uma maneira que eu digo que que, que me marcam emocionalmente né? me marcam afetivamente me afetam né? e isso me levou ao meu esforço aquilo que eu me dediquei né? algumas pessoas que me conhecem mais de perto eu fui depois ser um, um fui ser assessor pessoal dessas figuras que você também agradece a Deus ou a, a, a quem quer que seja você não sabe qual é né? e ao oportunidade da vida eu ter me aproximado de um brandão me aproximado de um Chico Mendes de quem eu fui assessor pessoal é uma figura também... Ou seja, os seringais da Amazônia, imagina quando chamar para o chamar com seringueiro, quem me veio a cabeça. Como se eu tivesse a oportunidade de... Então, eu queria que vocês tivessem um pouco a ideia né, de a compreensão da figura do Otávio, daí a felicidade dos companheiros que deram o nome a esse centro, para dar continuidade à obra dele, não é isso? É, é, de que o conhecimento da obra dele, mais que ser um conhecimento escolar né, ou acadêmico, possa servir para que nós estejamos atuando agora com base nos seus princípios. Né? E, para finalizar, eu queria dizer que eu trago aqui para vocês um presente. Do mesmo jeito que eu recebi, com muita emoção, eu faço para vocês. É um livro, o um livro do Lenin, O Imperialismo Faz Superior do Capitalismo, e que eu trago aqui para vocês com a chancela do Otávio. Né? Aquele desde a Carlos Walter, afetuosamente... Otávio Bradão, dezembro de 79. Eu confesso que, afetuosamente, foi preciso me desapegar. Que não deixa de ser uma coisa que você bota para você. Mas vocês aqui estão fazendo um trabalho público. E na minha biblioteca vai ficar uma coisa para meu gozo, para meu deleite. Eu sei que o meu nome está aqui, então vai estar tá marcado.
1: Mas é estar com vocês.
8: Obrigado. Obrigado. A
3: biblioteca do Centro Cultural.
8: Eu trago aqui também três exemplares para deixar aqui para né? a biblioteca. Talvez valesse a que sortear um, né, sem se você encontrar. Que é um, um, o último livro que tem essa marca, né? que é, um, é o meu último livro sobre a Amazônia. Eu tenho três livros sobre a Amazônia, esse é o último, tem dois meses. Né? E que traz um pouco como a, você pensando o Brasil a partir da Amazônia, você pode ter horizontes revolucionários com respeito à originalidade dos seus povos. Um pouco a minha herança com o Chico Mendes, minha herança com a Ailton Krenak, que, que mora nos da Amazônia, é um indígena, junto com o Davi Kopenawa. Nós, nos anos 80, andamos criando a chamada Aliança dos Povos da Floresta. Imagino quem estava na minha cabeça e não o Caeté. O Caeté, que eu conheci lá atrás, que era o Otávio. Ou seja, o Otávio está vivo. E eu digo, através de mim, rigorosamente, ele está vivo. Espero que vocês também. Então, está aqui o prazer. Vamos
3: aceitar a sugestão aqui do, do professor... Dois vão ficar aqui na biblioteca e um a gente vai sortear aqui ao final do evento. De qualquer um maneira luz, aí. No final, providencia aí o sorteio. Oi? Se for uma reivindicação majoritária, a gente sorteia.
8: Concluiu, Por enquanto, calma aí. Obrigado aí.
7: A gente
3: vai dar prosseguimento agora. A gente vai... O, o Júlio vai, vai, vai transmitir aqui algumas mensagens que chegaram via web rádio. E em seguida, vai ter o depoimento da Lutgard gravado. Da Maria, né? tá okay? E depois da Marisa Brandão, a neta do Otávio Brandão. Está ok? É, eu, eu, é, só a a Lutgard a maioria conhece. né? Ela é antropóloga, professora da UERJ. Vou fazer uma breve apresentação dela. No um Centenário do Otávio Brandão, ela organizou esse livro aqui. Otávio Brandão, Centenário de um Militante, na Memória do Rio de Janeiro, que foi muito importante para começar esse resgate da, da memória do Otávio. E ela vai, vai fazer um depoimento aqui para a gente. Não pôde vir presencial devido a problemas de saúde. Ela queria muito estar aqui presencialmente conosco. Ah.
4: Júlio, vamos lá, então. Chegaram alguns depoimentos aqui. Eu vou ler alguns poucos, eh, demarcando nesses poucos eh, os que chegaram, tá? É, teve uma saudação vinda do Marcelo Deodoro, da Comissão de Moradores da Favela Indiana, na Tijuca é, ao evento. É, o Coletivo Casulo, através do Manuel Faria, é, caros camaradas do CCOB, a coordenação do Coletivo Casulo envia um fraterno abraço nesta data comemorativa e reforça os laços de amizade e solidariedade entre nós, a classe trabalhadora. A nossa unidade construída no último período deve servir de inspiração para as
7: próximas lutas que surgirão. Vamos juntos, abraços coletivos. O som... Fechou a tela. Hum,
4: só ver se o som está saindo aqui, um minutinho só, pessoal é a, a senha aqui, Leandro Júlio, o
9: som para a web está o... ok
4: Só bota aqui de novo, tá, saiu da, da, do ambiente Leandro, Só volta aí para a gente acompanhar Bom, tá,
7: tá beleza
4: é, Então está tudo ok de novo, vamos lá é, Marisa Brandão também mandou saudações Aqui via o, o chat é, a gente tem uma saudação da Frente Ampla Suburbana. É, a Frente Ampla Suburbana gostaria de enviar os parabéns aos camaradas do CCOAB pela excelente atividade comemorativa. Vida longa ao CCOAB. É, a gente teve ainda o registro da presença da, da Maristela, do coletivo Ela, e tivemos uma uma mensagem também de saudação só um segundo por favor é do César do César Gomes presidente da velha guarda de Manguinhos Unidos de Unice Manguinhos nossos companheiros do bairro aqui do lado do bairro é, periférico é, minha companheira completou 60 primaveras Ela combinou com os irmãos de Uma pequena festa de confraternização Para matar a saudade Ela é a mais velha da família Há muito tempo que não se encontra Por esta razão não poderei participar Mas quero deixar a minha saudação A todos que vão participar neste momento histórico O meu abraço fraterno A minha certeza que a nossa luta é imprescindível E que sempre estaremos buscando Unificar as experiências vividas No dia a dia das lutas e que a esperança de um mundo melhor para todos seja sempre a consciência na defesa dos nossos ideais. Viva a resistência popular, viva Otávio Brandão, resistir sempre abaixo baixo fascismo, forte abraço, saúde e paz. Bom, feita essa leitura, passamos para o depoimento da Luigi Lá.
7: Jacir, só me ajuda
4: a botar aqui no lugar, porque você que conhece o celular. Não, não tá, só me quando comenta no ativar aqui. Ah? Júlio de
7: Sela, alto. Ah, ok, então? Obrigado. Meu
5: presidente Barros, sou a conheci Marcel Brandão em 1959, 60, quando ele se hospedou na casa do doutor Téu Brandão, seu primo legítimo.
9: Bom, para quem está acompanhando pela web rádio Censura Livre, houve uma falha técnica aqui, não estamos mais ouvindo o áudio da professora Luiz Gard, mas eles lá ao vivo no evento estão ouvindo. Então vamos aguardar aqui daqui a pouquinho, é, a gente retorna aí com o evento, tá? Um... Enquanto isso, agradecemos os companheiros que estão acompanhando a atividade aqui pelo YouTube, pelo Facebook também. É, repetindo aqui, a gente teve problema técnico, tá? Tinha preparado um esquema para o pro, pro áudio que eles estavam ouvindo lá, também fosse, é, também ficasse audível para todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais, mas houve algum problema aí, acabou né? não dando certo, mas eles lá estão ouvindo o áudio da, da professora. É, daqui a pouquinho a gente retorna. É, obrigado aí, vários companheiros estão avisando aí desse problema aí pelas redes, tá? O, a própria LitGuard está aqui no YouTube, Carlos Eduardo, é, obrigado aí pelo aviso. É, vamos aguardar um pouquinho, que já já ele retorna é, com, com a atividade ao vivo lá, tá bom?
5: Um poema lindo do grande amigo do Otávio Brandão, o católico Jorge de Lima, que quando o Otávio Brandão cai na clandestinidade, o filho do Jorge de Lima me disse que o Otávio, quando caiu na clandestinidade, na cassação do Partido Comunista, quando ele era intendente, ele entregou a mala ao pai dele, e esta mala tinha muito dos acervos do Otávio Brandão, muito dos acervos do Otávio Brandão, e esse depoimento é só para lembrar que a mesma admiração que eu tinha no centenário, hoje eu tenho muito mais, mas muito mais pelo homem poeta, pelo homem apaixonado, pelo homem incapaz de fazer uma maldade de qualquer espécie, o Otávio Brandão de que eu gosto é aquele homem onírico, irredutível no seu caráter e que viveu a sua vida na luta pela igualdade entre todos os seres humanos.
3: Podemos botar em seguida o depoimento da Marisa Brandão? Marisa é professora é, neta do Otávio Brandão E junto com a sua mãe Também uma das batalhadoras Pela preservação da memória Do legado do Otávio Brandão tá? e Ela enviou um, um pequeno deboimento né? Ela não pôde vir Nem ela, nem Dionisa Dionisa a, até ontem estava internada Problema de saúde né? Dionisa filha de Otávio A mãe da, da Marisa Está com 96 anos E a Marisa não veio Porque está cuidando da, da mãe mas deixou gravado um depoimento
7: aí para o evento. Eu sou Marisa
10: Dunião, neta do Otávio Grandes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Centro Cultural Otávio Brandão por essa homenagem nos 125 anos de nascimento dele. Queria agradecer principalmente pela própria existência do Centro Cultural Otávio Brandão, um grupo que tem uma militância permanente e uma convivência madura de pessoas com posições diferentes todas à esquerda. Acho que não tem homenagem maior a Otávio Brandão do que essa militância à esquerda e madura. Queria também agradecer ao Carlos Walter, que foi uma pessoa que fez toda a diferença nos últimos anos de vida do Otávio Brandão. Carlos Walter levava o Otávio Brandão para participar de debates em políticos em plena ditadura. Se fosse lá na Quitativa, onde a gente morava, fosse em outros lugares. Carlos Walter apresentou o Otávio Brandão a outras pessoas que também levaram ele a outros debates. Isso realmente foi muito importante nos últimos anos do meu avô. Obrigada, Carlos Walter. Eu também aprendi um bocado nesses debates. Eu queria agradecer a minha mãe também, que ela sim é uma grande articuladora na preservação da memória, tanto dele quanto da Laura Brandão, minha avó. Minha mãe, que agora está com 96 anos, e continua firme e forte nesse objetivo. É, eu não gosto muito de ficar falando em público sobre o meu avô. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele foi meu pai. Ele me criou dos três anos aos 16 anos de idade. Então, a nossa relação foi sempre muito forte, com muita emoção. Eu acabei indo para o campo das ciências sociais... É, professora de sociologia, mas fiz pesquisa na área de educação, resolvi que não queria fazer pesquisas sobre o meu avô, sobre é, tudo que ele produziu, porque eu entendi que era melhor eu, quando pudesse, contribuir para que outras pessoas, cientistas sociais, historiadores, gente da filosofia, fizesse, porque como eu disse, o meu envolvimento emocional era muito forte. Então, ficou melhor assim. E hoje nós chegamos a doar toda a documentação dele
7: para a Unicamp. E
10: hoje existem muitas dissertações e teses. Professores da Unicamp, da USP, principalmente, mas também de outros estados, também do Rio de Janeiro, em Alagoas, a terra dele, que estão produzindo sobre Otávio Brandão, sobre a obra de Otávio Brandão. Então, isso foi muito, muito importante eh, que esse material estivesse lá na Unicamp. Bom, eh, eu vou um pouquinho dele comigo na minha infância eh, adolescência. O que eu, sempre me marcou muito eh, nós morávamos na equitativa ao lado de uma favela, né, o Morro dos Prazeres, e que a equitativa é passagem para o do Morro dos Prazeres. Então, sempre que as pessoas passavam por lá, subindo, descendo, o meu avô puxava a conversa, o meu avô oferecia água e ele me falava, minha filha, é preciso compreender por que da desigualdade social. Não tem de ser assim. E nós temos de ser solidários nessa luta dos trabalhadores. Nós temos de lutar como trabalhadores, para que isso seja modificado. Isso sempre me marcou, isso fez eu ser outra pessoa. Eu, bom, quero dizer, eu seria outra pessoa, talvez, se eu não tivesse tido toda a formação que eu tive com meu avô. Ele, ele ensinava tudo. Ele ensinava botânica, a gente andando na rua, no ponto do ônibus, ele me mostrava as plantas, falava de que família era, falava para que servia, da mamona que tinha no ponto do ônibus e do óleo de mamona que ele falava. É, ele contava histórias do Brasil, da União Soviética, e foi quem me formou a história, já que na ditadura eu, escola pública nunca vi, ou raramente vi, uma aula de história realmente. E uma das histórias dele que ele contava, que eu adorava, porque ele contava um A gente passava pelos arcos de bonde, um prédio lá embaixo, que era da PM, e ele dizia que é até hoje da PM, um batalhão da PM, e ele olhava e falava. Eu não me lembro quantas vezes, gente, mas algo como 15 vezes, eram muitas, era muitas vezes, e ele olhava e falava, 15 vezes eu estive preso aí e 15 vezes eu consegui fugir. E se ria todo, que tinha conseguido enganar a polícia e fugir. Mas ele adorava arte também. Ele escrevia poesia, mas ele citava muitas poesias. Muitos poetas brasileiros, alguns russos. Ele adorava música. Ele cantarolava música clássica para mim. Aprendi um pouquinho de música clássica com ele. É, músicas nordestinas lindas,
7: maravilhosas, com
10: todo orgulho de ser nordestino que ele tinha e ensinou a ter também. Ele cantava internacional, claro, cantava Marceleza, Era sempre muito animado, cantando muito. Das lições que ele me dava, todas eram maravilhosas, mas algumas marcam, né? Uma delas era a inexistência de Deus ele dizia, uma das coisas... Ele era um materialista. E ele dizia, se você quer compreender a realidade social, não é com Deus. É com estudos. E você tem de ver, passa, indo, e vem. Ele diz exatamente nessa ordem. E assim fiz ele. Ele era muito rigoroso, muito. Botava para estudar nas férias, mas eu fazia com prazer. É... Mas ele era do carinho, assim... Encantador, encantador. Ele era meu protetor também. Bom, eu adorava ouvir as histórias dele. Eram histórias desde ele novinho, na militância na Alagoas, que, por sinal, só depois que ele morreu, é que eu soube que era uma militância anarquista, ele nunca contava isso. Ele, depois no Rio de Janeiro, conhecendo minha avó, a deportação por Getúlio para a Alemanha a vida na União Soviética nos anos 30, início dos anos 40, a guerra, o retorno ao Brasil, como duas vezes ele foi eleito intendente no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, sendo que a segunda vez ele tinha acabado de voltar da União Soviética e conseguiu ser eleito. É... Ele me ensinou que... O sonho de um mundo justo e igualitário não é sonho, é realidade. Mas essa realidade a gente só consegue com a luta organizada e com muito estudo. Não é possível dissociar os dois. E ele dedicou a vida dele a essa militância. Ele nunca se arrependeu. Ele não pode ser um pai dedicado às filhas dele, mas ele não se arrependeu. Ele não pôde ser companheiro das esposas dele, como acho que ele gostaria, mas ele não se arrependeu. Ele entendeu que ele teve um papel importante, ele entendeu que cada um tinha um papel importante, e ele também. E hoje, as teses que fazem sobre ele, a militância que lembra o nome dele, mostra que ele tinha razão. Quem quiser ver um pouquinho dele, procura um documentário que tem na internet, que é muito lindo, e mostra como ele não se arrependeu de nada. Acho que é isso, gente. Obrigada.
7: Bom dia. Para
3: vocês aguardar um minutinho, para a gente tá um probleminha técnico aqui, o Júlio vai, ver, vai ler mais um, uma mensagem. Não
7: sei se vai ler tempo, agora é você. Ele está meio com problema de horário. Tem um tempo curto, que são 17h40. Meia hora, 40 minutos. Não é?
3: convidar aqui o Roberto Mancila, que é um, é um amigo nosso do Centro Cultural, um estudioso do, da vida do Otávio, e ele está com, com horário, ele gostaria de, de dar aqui um, um pequeno depoimento né, para todos nós. Por favor, Mancilla. Tem que o homem
7: não pare de parir. <risos> Faz 300
11: páginas. O Otávio Brandão. Fala um pouquinho, que realmente eu acho que a atividade hoje é uma atividade de memória, de lembrança que alguém conviveu. Eu nunca tinha escutado o Carlos Walter falando sobre o Otávio, mas eu lembro de leituras que essa convivência no final do Carlos e com o professor Gisalho também, eram muito intensas para o Brandão. E é interessante, eu estava relendo, né? faz quase 20 anos, faz 20 anos, foi 2001, é, 17 anos, oito anos que eu escrevi esse trabalho. E eu estava dando uma olhada, e é interessante, como nos últimos anos do Otávio Brandão, talvez nos três últimos anos, 77, 80, depois de tanto silenciamento, inclusive do partido, ele sempre esperava alguma tarefa do partido. Isso é, talvez, uma... Há uma certa... É, novidade, que eu encontro um artigo dele em 56 da imprensa operária, e ele faz um desabafo. Sou Otávio Brandão, desde 28, 29 fui considerado um menchevique, considerado um traidor, por uma linha imposta, porque defendia aliança com os tenentes. Uma frente única, até chegou a falar. Seria uma ideia de frente única dos comunistas dos anos 20, Partido Comunista e Ilegalidade, desde né? que seis meses de existência, de março a julho. E quem está, digamos assim, tendo algum tipo de protagonismo naquela sociedade agrária dos anos 20 eram os tenentes nas cidades. Né? Rio de Janeiro, 18 do Forte, é, 1922, né? em, em junho. Em São Paulo, 24. E, segundo Brandão, era necessário, talvez uma aliança tática dos, dos comunistas, né? Estava na ilegalidade, não tinha força nenhuma, digamos assim, com os elementos mais progressivos das camadas médias urbanas que eram os tenentes. Enfim, Tom então Brandão em 56 ele faz um texto de muita dor, falando que ele se queixava, estava isolado, abandonado. Então começa a perceber que o Brandão era um personagem que precisava falar. E no final da vida dele nos três últimos anos, é impressionante a quantidade de, de depoimentos, tem revista Isto É, tem esse, esse vídeo que a Marisa ref, é, falou, que é da Unicamp, a Unicamp faz uma entrevista com ele, coloca lá, depoimento Otávio Brandão, é um dos últimos depoimentos em vida, e outras coisas, o Brandão fala do Lula, tem eu, isso, eu coloco isso, fala inclusive que o Lula, por um lado, era uma esperança, para os metalúrgicos, mas, por outro lado, faltava a ele formação marxista. Tem isso que o professor Carlos Walter falou do Prestes, né, que ele também, né, desde, desde a entrada do Prestes no partido, para quem não sabe, né, o Partido Comunista no Brasil havia uma dúvida o que, que era o prestismo e o, o Prestes ele, ele entra no partido, se não me engano, em 31, 32, com uma, um soco na mesa do Manuísque. Preste vai entrar no Partido Comunista. Então, eu consegui pegar textos do Brandão, do período 29, com dúvidas dos elementos, abre aspas, pequeno-burgueses, personalista do Preste. Essa relação é muito complicada. Mas eu não vou ficar falando, porque senão eu falaria aqui, sei lá, uma hora, não tenho, não tenho esse objetivo. Então, eu queria destacar, primeiro, a importância de, dessa, dessa homenagem, né? são 18 anos do Centro Cultural Otávio Brandão, cumpre um papel no subúrbio, talvez um dos poucos espaços de formação há 18 anos, não é qualquer coisa. Aqui já teve algumas personalidades, vou ficar citando, tem algumas que me marcaram muito, Carlos Eugênio Paz, comandante Clemente, terceiro comandante da LN, teve aqui, o próprio é, biógrafo dele, do Marighella, me foge o nome, do Mário Magalhães, também teve aqui. Enfim, é um espaço muito importante, que eu acho que tem que ser reconhecido e que a gente possa tocar. E sobre Otávio Brandão, eu pretendo muito, ano que vem faz 100 anos, do Partido Comunista do Brasil, que era o nome, né? PC, PC Sessão Brasileira da Internacional Comunista, era o nome que se tinha. E eu acho que seria uma homenagem a Otávio Brandão tentar fazer algum tipo de publicação. E esse trabalho... Eu tento historiar, e tem um mérito, eu sempre falo isso, da Lutgard, sim. Esse evento que teve na UERJ, que eu fui, me perguntava quem era esse personagem. Que nas memórias dele, quando abre as memórias dele, a primeira coisa que ele fala é essa questão da, da tristeza dele. Depois de 80 anos de idade, das quais 65 de lutas, depois de tantas vidas. O silêncio fazem parte da minha vida, obra e luta. Tentam sepultá-las como se eu não tivesse existido, boicotado, bloqueado. Combates e Batalhas, o um livro Memórias, publicado do Otário Brandão, abre com essa, esse desabafo. E eu me perguntava, quem é esse comunista, lendo as memórias, que falava desse abandono? E, por incrível que pareça, quem era esse personagem que a polícia política e a Lutigarde tem esse mérito, historiou um dossiê de não sei quantas é, anotações sobre ele, desde perigoso extremista, fabricador de bombas, e o Brandão, para ir concluindo, não quero colocar, e jamais eu faço isso na dissertação, não há hierarquia no, na gênese do Partido Comunista. O Etrave Brandão, a do Pereira, Leôncio Basbal. Rodolfo Coutinho, Livre Xavier, tantos outros, Minervino de Oliveira, mais tarde, Carlos Marighella, Luiz Carlos Pérez, Diógenes da Rua da Câmara, todos contribuíram de alguma forma pra, na luta, na clandestinidade, nas dificuldade que era essa vida, na disciplina fé, algumas vezes, na intolerância algumas vezes com companheiros, mas o Otávio Brandão tem uma marca, aí eu pego o que o professor Walter falou, para terminar, dessa. De desse pioneirismo dessa desse caráter precursor o Brandão ele teve só algumas coisas desse pioneirismo ele é considerado realmente um pioneiro no estudo da mineralogia no Brasil e na tese que já existia podia existir petróleo ele foi o primeiro que tentou inclusive muito interessante conciliar o anarquismo com o comunismo pegar texto do Brandão em, 20, em 19, em 20, 21, você vê alguém que chega a falar, na dissertação, que é muito interessante esse lado do Brandão, que ele fala o seguinte, ah, não vou achar que eu coloquei, que ele fala, hum, eu sei de cabeça que eu conheço essa tese, que ele fala o seguinte, é, como, é, anarquistas e bolche, é, maximia, maximalistas têm um juízo, para de brigar, se unam. Então ele tem também esse caráter de querer unir, né? enfim, ainda um pouco confuso, ou pelo menos ainda com dificuldade de entender, talvez, ele faz, sim, o primeiro esforço de análise marxista da realidade social, o agrarismo e o industrialismo. Que alguns falam, inclusive, ah, mas é a tese do PCB, sem dúvida, mas talvez os créditos foram dados ao Alberto Passo Guimarães, que tem um livro, Quatro Séculos de Latifúndio, mas quem defende a tese do Brasil feudal, é o Otávio Brandão, mas também da luta anti imperialista nesse texto. Também foi precursor nessa questão de ter sido é, vereador, né, intendente em 27, no Bloco Operário Camponês, enfim. É, o Brandão é isso, é um personagem muito incompreendido na história da esquerda, acho que merece todas as obras que saíam dele e tentar entender quem é esse personagem. Eu não, não, não pude afirmar isso. Mas o Brandão é um dos primeiros, se não o primeiro preso político, deportado do governo Vargas. Eu não consegui achar esse documento. E nas memórias, pela é, intensa participação de Brandão, ele é colocado num vapor e deportado para a Alemanha, onde ele ia morrer. Mas o, o contato com alguns outros comunistas lá, acho que o Josias Carneiro, ele consegue para a Rússia, para a União Soviética. Lá o esforço e a dissertação, eu acho que tem esse caráter também, a partir de uma série de arquivos, inclusive da, de uma das filhas dele que vivia na Rússia, Valna Brandão, é Valna, acho que é Valna, Valna Brandão, que doou arquivos até em russo, como eu não leio russo, não conseguia ver, mas recuperar um capítulo que pouquíssimo se conhece, os 15 anos que o Brandão passou na antiga União Soviética, tá? o Brandão e a família, a Laura Brandão morre na, na Rússia, de tifo, se não me engano, e a família dele foge das bombas nazistas. O Brandão trabalha na rádio Moscou. O Brandão transmite informes de solidariedade. E o Brandão, depois de todos os equívocos da linha da sovietização imediata de 35 do Putin, ele é chamado, como você lembrou, pelo Dimitrov. Ele tem eu tenho isso. Ele tem esse relato.
7: Isso que fez a Revolução búlgara.
11: Isso que fez a Revolução Bulgara e na virada do Partido Comunista 35, na Frente Popular, ele é chamado para colocar, para ouvir seu ouvido. Segundo um cara que eu não gosto, não vou nem citar, eu não vou falar, ele foi, trabalhou até na Rede Globo, jornalista, não vou citar. Tem um livro complicado chamado Camaradas, mas ele tem uma tese, que queria até, de repente, perguntar para você, que, ele, segundo esse jornalista, o Brandão, depois da morte da Laura, ele casou com uma das irmãs do Prestes, eu acho que é Lígia Prestes, se eu não me engano, para não ser fuzilado pelo Estado. Só que esse autor, não vale a pena falar, não coloca a fonte. Eu não sei se é verdade ou não. O que importa é que o Brandão, com 15 anos de exílio, volta para o Brasil, contra o partido, é eleito vereador. na campanha que ele próprio fez com panfletos, enfim.
8: Apoio João
11: e com e com apoio João Saldanha. E com a antiga base social que ele tinha lá nos anos 20, mesmo na clandestinidade, em prisões. E depois o Brandão é, obviamente, clandestino em 48, quando o Partido Comunista ele é eleito né, segunda vez vereador. O Partido Comunista entra na ilegalidade, vai viver oito anos, se não me engano, na ilegalidade, na clandestinidade. Inclusive, ele viveu em muitos bairro do subúrbio. É uma tradição interessante, né? O Brandão viveu, acho que, se não me engano, na Virada Penha, escondido. O Marighella esteve aqui na Todos os Santos. Então, como que o subúrbio... O preste esteve no Meia, foi preso no Meia. Então, como que o subúrbio também tem um lado interessante de atuação dos comunistas? Então, é isso. Depois, o Brandão, em 56, como eu disse, termino. Ele relata tudo isso na imprensa popular. Em 56, aquele período que começa uma certa possibilidade de crítica, tem um, as críticas, as denúncias ao Stalin, né, oculta a personalidade, o relatório Khrushchev, e o Partido Comunista finalmente começa a querer falar, os militantes, e o Brandão é um dos primeiros que fala. E aí ele narra, o abandono, etc, etc, e quando era o momento para talvez ele ser recuperado, o partido coloca ele numa segunda clandestinidade, num ostracismo interno. Então ele vai viver de 56 a 80 esperando que ele voltasse a, ser, a ter tarefas. E eu termino com uma frase, não querendo comparar, nem colocar hierarquia, mas o Brandão, de todos os militantes que eu falei do Partido Comunista, ele nunca deixou o partido. Tá? O Prestes saiu do partido, o Della sai do partido, o do Pereira sai do partido, o Leôncio Bosbal sai do partido, o Jorge Arruda sai do partido, criou o PC do B. Então, tá, o Brandão permaneceu fiel àquilo que ele acreditava. Partido Comunista como vanguarda, etc, etc, etc. Então é um personagem muito interessante. Acho que 300 páginas de documentação não talvez dá a, a, a importância que ele tem ainda a ser conhecido. E é isso. É muito orgulho de ter participado aqui mais uma vez, né? E agradecer a oportunidade, professor Carlos Walter. E se a professor quiser comentar algum Desleixo, alguma coisa que tenha
7: falado aí. Tá bom? Obrigado. Vou fazer dois registros era
8: a que vieram à falei Que eu até me oferecia lá, hum. Alex para talvez fazer de uma conversa para me lembrar um pouco dessas conversas que eu tinha. Por exemplo, ouvindo ele agora, eu de dois depoimentos do Otávio. Um, a respeito dessa relação entre anarquismo e comunismo. Né? Ele confessa que quando ele entrou para o partido, era a única maneira de realizar o anarquismo no Brasil, era entrar para o Partido Comunista. E depois ele foi saber que não era a mesma coisa. Mas eu faço questão de fazer esse registro, porque é, é, isso traz essa fonte fantástica de, de, de inspiração teórica e política, que é o movimento operário europeu. Dali vem o anarquismo, dali vem o marxismo, dali vem, ou seja, as grandes experiências de lutas libertárias da humanidade surgindo dentro do movimento operário. Um lugar de produção teórica de diferentes vertentes. Socialismo, social-democracia, né, com toda a sua moderação, não deixa de ser uma vertente que surge do movimento operário, mas sempre com a visão generosa da igualdade, etc., apesar das visões mais ou menos radicais de cada um. Eu acho que vale a pena esse registro do Brandão. Ele dizia que ele entrou no Partido Comunista que ele achava que era única muito... mais de realizar o um anarquismo. E eu, isso é um depoimento dele que eu ofereço ao público para ficar registrado. E que bom que seja nessa casa. E, e outro depoimento, veio dessa, dessa, desse momento da prisão do, do Otávio, em 1930. O Otávio estava preso ainda no governo do Austin Luiz, né, por causa da sua militância no, BOC, no bloco operário camponês. E ele, é o, inclusive, tem que se dizer isso para o pessoal do PT, que o Lula não é o primeiro operário candidato a presidente da República. O primeiro candidato a presidente da República é Minervino de Oliveira, o marmorista de Magé, que era companheirão do Otávio, né? E que é o primeiro candidato operado a presidente da República, em 1930. Então é preciso registrar isso, porque é preciso estudar a história e respeitar essa história. Mas, o Otávio, ele está preso. E aí tem a chamada Revolução de 30 com Vargas. E ele permanece preso. Ele é o único preso do do Luiz que continua preso no governo Vargas. Por quê? Ele dizia naquela, na avaliação do agrarismo e industrialismo tinha saído a elite vinculada ao imperialismo britânico e estava ganhando a, 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 o setor da oligarquia ligado ao imperialismo norte-americano. Pode estar tá errado ou não, mas ele questionava também os chamados revolucionários de Trinta, o Getúlio, e por isso permaneceu preso. Ele confessou, ele, confessou, ele, ele dizia que ele tentou ir para algum país da América Latina, que era a preferência dele, para o Uruguai, para a Argentina, ele disse que ele tentou negociar isso com, na prisão, para ser exilado, que fosse para algum país da América Latina, para que ele continuasse no sul na sua casa, de alguma maneira. Aí não adiantou, mandar ele para a Alemanha e da Alemanha ele foi parar, tendo que fugir porque a Alemanha. Quando ele chegou na Alemanha, olha que coisa cruel. O gente chega exilado do Brasil, a elite alemã pega e diz que ele tem que sair imediatamente do país. Imagina um sujeito que acaba de chegar na Alemanha e ele acaba indo morar na União Soviética. A contra... Ele chegar ao poder. a contra gosto. Né? A contra gosto vai morar na União Soviética. E por último, talvez uma coisa, uma anedota não sei, os russos, segundo ele, os russos surgiam disso, mas uma anedota dos anos 30 por exemplo, eu tenho uma origem, na minha formação política né? eu, eu, se fosse minha política eu talvez não tivesse conhecido o Andão, eu tivesse brigado com ele, eu venho de uma tendência parecida, eu venho da mesma tendência do Alex não sei se o Alex sabia, eu também era militante da convergência <risos> lá, lá nos anos 70 ainda, né? quando era amiga operária depois ela vai mudando de nome, até chegar a ser o teu PCU de hoje. Eu era da Liga Operária, o L.O. Né? E, na verdade, imagina, o Otávio, né, ele nutria simpatias pelo Stalin. Né? Imagina se eu ia brincar com o Otávio, eu, de origem trotiquista, ele, por sócio, nós nos conhecemos por essa visão de eu ser vizinho e respeitar aquela figura maravilhosa. Então, a ideologia não nos, não nos afastou. A nossa polêmica, trotiquismo, mas eu sempre provocava ele, nos domingos, era um delicioso, eu provocava ele, mas o Stalin... Aí ele me respondia, né? Aí teve um dia que falou assim, Stalin tá, foi grande nos erros, tá? nas virtudes dos erros, aí ele já começou, aí ele falou assim, vou te contar uma piada que corria nas ruas de Moscou nos anos 30, em pleno auge do stalinismo. Ah, qual era a piada? Ele dizia que em determinada comemoração na Praça Vermelha, isso, Otávio Contando, na Praça Vermelha, iam fazer homenagem ao maior poeta russo. Então, tinha uma estátua coberta que ia homenagear o Pushkin. Pushkin é o maior poeta russo. Né? Então, disse que a Praça Vermelha começou a ficar apinhada de gente, e chegava a gente, chegava a gente, chegava a gente, e, gente, e, gente, e até a hora que a internacional. Né? comunista tocaram internacional e começaram a descerrar um pano né? onde estava aquela estátua que ia ser inaugurada e não ia aí foi baixando a estátua tinha aquele cabelo típico foi baixando aquela sobrancelha típica foi baixando aquele nariz típico foi
7: baixando aquele
8: bigode típico, foi baixando aquele braço lento pústico É A piada mais refinada que eu já ouvi até hoje. <risos> Ou seja, nada melhor para o Pusk do que ser lido pelo Stalin. <risos> Por isso, é uma piada deliciosa. Mas eu acho isso interessante, porque isso era contado nas ruas de Moscou. Ora, se era contado nas ruas de Moscou, significava que o povo tinha percepção, ironizava né, com piadas o que estava se passando. Então o povo não era simplesmente um, cor, um, cor, um carneirinho dessa ah, história. Fica para registro a piada russa e plenos anos 30, que me foi contada pelo Otávio. Por isso que eu falo que, provocado, eu vou lembrando essas histórias, e acho que são deliciosas ao mesmo tempo. Meus amigos,
3: é, a gente ainda tem algum tempo para a conclusão, agradecer ao, ao, ao Roberto aqui, a contribuição dele. Nós tivemos um probleminha técnico, e o depoimento da Luiz Garde, professora Luiz Gard não foi transmitido, ou seja, só nós aqui que ouvimos. Então, com ainda um pouquinho de tempo, o Júlio sugeriu que. Botamos agora, né, de botamos agora o depoimento da Noite Garda.
7: tá? Obrigado.
5: Boa tarde. Meu nome é Luiz Garra de Oliveira Cavalcante Barros. Sou alagoana. Conheci Marcel Otávio Branão. Em ah, 1959, 60 quando ele se hospedou na casa do doutor Brandão, seu primo legítimo, e me interessei pelas palestras dele. Já até digo isso no livro que organizei no centenário dele, como ele impressionou toda a juventude de Maceió quando ele fazia palestras nas livrarias, fazia palestras nas casas, no teatro, em todo lugar. E a gente seguia para conhecer aquelas histórias incríveis. O Otávio Brandão continuava com, mesmo, com o mesmo sotaque alagoano, com aquele mesmo afeto ao doutor Tel Brandão, seu primo. E eu fiquei fascinada com tudo que aquele homem contou, principalmente com encontros de amor dele com a Laura Brandão uma grande poetisa aqui do Rio de Janeiro, que morava ali em Santa Teresa e o Otávio e ela se apaixonaram. Foram viver juntos ali em Santa Tereza, perto do lago do Curvelo, onde eles viveram em frente à moradia da doutora Miss Magalhães da Silveira. E como eu frequentava muito a doutora Nis Magalhães da Silveira, eu fiquei sabendo de várias histórias dele, como o doutor Grandão contava. Quando ele, Telbrandão era muito jovem, o pai dele, Viçosa, criou uma, um cinema, que era chamado Viçosa, era Atenas de Alagoas, tinha toda banda de música, a biblioteca. O Graciliano foi morar lá, para aprender quem não podia viajar para São Paulo, Rio, Bahia, para fazer faculdade, ficava restrito, avissosa, para ter acesso às maiores maternidades. E o doutor Tel sempre me contou: o Otávio era bem mais velho do que ele, criado pelo pai dele, quando ficou órfão, e o Otávio Brandão estava sempre mostrando ao doutor Tel todas essas coisas que ele descobria, estudando no Recife, e daquela. Naquele tempo, o doutor Tel ficou muito meu amigo, Vera Brandão, amiga e irmã. E o doutor Tel contava como o Otávio Brandão, muito jovem, vinha de férias para Viçosa. Quando o pai do doutor Tel, o doutor Manuel Brandão, médico muito famoso em Alagoas, dono do Engenho Boa Esperança, ele fez, comprou o cinema e uma gráfica para imprimir a propaganda dos filmes, etc. E Alagoas, quando ele fez a compra no estrangeiro no cinema, ele comprou a máquina para fazer impressão do necessário para a propaganda do cinema. E ele veio, ele contratou, quem vendeu a máquina, ele mandou um especialista em... Jornal e tudo quanto era impressora, que era o Canelas, muito famoso. E o Canelas aproveitava a gráfica do cinema e criou um jornal anarquista em Viçosa. E segundo o doutor Téo Brandão acompanhou desde pequeno, o Otávio Brandão vinha de férias, colava com Canelas para viver aquela vida dele. E Dessa maneira, eu acompanhei todas as histórias do Dr. Tão Brandão sobre quem era o Otávio, a importância do Otávio. E depois que eu vim para o Rio, em 63, eu reencontrei o Otávio, sentado na, no banco da Cinelândia. Nos reconhecemos, conversamos muito, 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 ele muito preocupado com com a esquerda, ele achava que estava fazendo muita coisa errada. E depois, o meu irmão, que, era ator de, que depois foi a todo cinema, o Emanuel Cavalcante, ele aqui no Rio, ele era do sindicato dos bancários, e foi procurar o Otávio, encontrou ele na Fundação, e teve muita conversa. O Otávio disse a ele que ele sentia a presença de um grande golpe que o Brasil ia receber e que a esquerda estava totalmente embevecida com o que ela achava que ia ser os passos da vitória, explicou para o meu irmão que era sindicalista, todos os erros que acontecendo. E depois disso eu não encontrei mais ele, mas fui tendo encontros com a família, até que um dia, no lançamento do livro da do, sobre a doutora Nils, que é a Elva Bezerra, lançou na livraria, eu que conhecia a Laura, filha da Dionisa, ela me apresentou a Dionisa, e eu fiquei impactada quando a Dionisa me disse que era o centenário do Otávio Grandão, e ela, muito triste porque não havia uma menção sobre Otávio Brandão. e naquele momento eu me comprometi com ela a fazer um grande evento pelo centenário, realmente foi um grande evento. Tem esses rapazes que estão aí, que foram meus ex-alunos, que foram presentes nesse seminário, que foi muito bonito. Tem um livro publicado. Uma coletânea, eu pedi depoimento da doutora Anise. Peguei um poema lindo do grande amigo do Otávio Brandão, o católico Jorge de Lima que quando o Otávio Brandão cai na clandestinidade, o filho do Jorge de Lima me disse que o Otávio, quando caiu na clandestinidade, na cassação do Partido Comunista, quando ele era intendente, ele entregou a mala ao pai dele. E esta mala tinha muitos dos acervos do Otávio Brandão, muito dos Acesos do Otávio Brandão. E esse depoimento é só para lembrar que a mesma admiração que eu tinha no centenário, hoje eu tenho muito mais, mas muito mais pelo homem poeta, pelo homem apaixonado, pelo homem incapaz de fazer uma maldade de qualquer espécie. O Otávio Brandão do que eu gosto é aquele homem onírico, irredutível no seu caráter e que viveu a sua vida na luta pela igualdade entre todos os seres humanos.
3: Vai passar agora para
4: o é. Júlio fazer aqui mais uma saudação. A professora Lutgaard de Oliveira é... ela manda abraço para você, tá, Carlos? Falando que adorou a sua palestra. Parece que cada dia você se aperfeiçoa mais. Otávio Brandão tem dado o um abraço aí da professora Lúcia. Registrar também que a Dionísia Brandão, filha do Otávio Brandão, também esteve presente durante todo é, esse evento que nós estamos realizando aqui. Dionísia que saiu ontem da internação, estava internada até ontem em firma. E que o Nelson, lá de Saquarema, diretor do sindicato, também está presente no evento pela via virtual.
3: Bom, dando prosseguimento aqui e já partindo para a parte conclusiva aqui do nosso evento, o Alex vai dar um, um pequeno depoimento. Alex é diretor, fundador aqui do, do Centro Cultural, né? e vai, pegar um vai transmitir aqui um pequeno depoimento desse, da história do Centro Cultural nesses 18 anos.
0: Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. É, Para o pessoal também não dispersar, porque a gente depois vai ter a apresentação aqui do Jorginho, cantando o repertório do Taiguara aqui, né? o artista mais censurado pela ditadura militar. Né? E nós também teremos uma confraternização aí, tem o um Salgadinho, e também vai ter o bolo de aniversário meu, né? Eu fiz o aniversário... Há três dias vai ter um bolinho aí também, <risos> só para o pessoal não dispersar, tá? reforçando esse chamado. Segundo o seguinte, o Ney pediu para fazer um histórico muito rápido aqui do Centro Cultural, é, há uns três anos o Jornal Transversos fez os 15 anos do Centro Cultural, onde nós tivemos a presença aqui da dona Dionisa Brandão, né? no, na comemoração dos 15 anos do, do, do Centro Cultural e hoje nós estamos chegando a 18 anos, né? a maioridade, como o Ney falou. Né? Esse centro cultural ele veio de um movimento cultural que não... Quando é um movimento cultural na Zona Sul, se fala muito, né? mas como era um movimento cultural no subúrbio da Vila da Penha, não, não, não se procura nunca é, se atentar ao que acontecia de fato ali. Né? Era um movimento cultural que envolvia a rádio comunitária Bicuda, né, que foi fechada pela Polícia Federal em 2002, envolvia a casa do poeta sambista Luiz Carlos da Vila, né, que é, é, era, um, era um dos que estavam dentro desse movimento cultural, a casa do Chico Pereira, né, que também era parte desse movimento cultural, é, um compositor que nos trouxe a presença é, de Vital Farias, é, nos trouxe a presença do Márcio Borges poeta do Clube da Esquina né? e outras coisas que eram feitas ali né? Dentro da... e o bloco do Rabugento né? não posso esquecer o bloco do Rabugento né? que surgiu então esse Centro Cultural começou ali a gente passava filmes no Sindicato dos Borracheiros filmes políticos né? em 2001, 2002 Falecido Silvestre né? nos é, recepcionava e a partir dali começou a discussão do Centro Cultural, né? O Ney tinha a proposta de Otávio Brandão, tinha a proposta de ser Minervino de Oliveira, tinha a proposta de ser Apolônio de Carvalho, Alberto Bomilcar Bezochet, né? O brasileiro que foi assassinado na Guerra Civil Espanhola porque era do POUM, do Partido Operário Unificado Marxista, né? Então nós tínhamos uma discussão até que em 2003 nós concretizamos, né? procuramos a cantora Luísa Dionísio e nos fundos da casa da Luísa Dionísio, entre Vila da Penha e Irajá, ali, chama-se um sub-bairro, né? Vila Rangel, foi ela, é, fundado o Centro Cultural no dia 19 de setembro de 2003, se não me engano. Né? Nós saímos com um evento que teve a Luiz Garde, o Roberto Chemansila, a filha do Vital Farias cantando, né? a Giovana Farias, nós tivemos também a Luísa Dionísio cantando, né, o Julião aqui declamando poesia. E aí começou o Centro Cultural. Nós ficamos lá até 2004, só que a cantora teve que vender a casa. E ficamos funcionando na casa do Nelson, provisoriamente, em 2005, ali na Carvalho Moutinho, ali em Ramos, até que o Ney viu esse galpão aqui, que era uma tornearia terceirizada da fábrica da GE, que foi a maior Estava fábrica metalúrgica aqui do Rio de Janeiro, né? E nós viemos para cá em 2006. Muita coisa foi feita aqui, né? O Roberto Tchemancila, ele procurou até abordar um pouquinho, né? Sobre o que foi feito, né? Nós trouxemos aqui o biógrafo do, Ma do Marighella, Mário Magalhães. Nós trouxemos aqui o comandante Clemente, Carlos Eugênio Paz Sarmento Coelho, né, que era o terceiro da LN. Nós trouxemos outras pessoas que participaram da resistência armada, ao regime militar, né? falecido recentemente, Colombo Vieira, né? Fernando Palha, né? Sérgio Granja, todo mundo que foi da, da, da LN. Trouxemos personalidades aqui do, 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 do movimento, né? nós trouxemos aqui o coronel Bolívar Meirelles, hoje general, né? que foi um dos que resistiram ao golpe militar. Nós trouxemos aqui o Paulo Dillian de C, que tem um trabalho interessantíssimo, sobre a Auditoria da Dívida Externa. É, nós tivemos aqui os presidentes dos sindicatos bancários, Ciro Garcia, o Ivan Pinheiro, a Glória Vargas. Né? Rodas de samba aqui com vários compositores aqui gravados pelo Zeca Pagodinho. Barbeirinho, falecido Barbeirinho, do Jacarezinho. Pira da Vila, né? o Ratinho. Né? Compositores gravados pelo Zeca Pagodinho. Tivemos a presença aqui do Luiz Carlos da Vila, não só aqui, como lá em, na Vila da Penha. Fizemos N atividades aqui com personalidade é, do movimento cultural. Né? Nós trouxemos aqui poetas que lançaram seus livros aqui, livros que foram lançados aqui, CDs autônomos que foram lançados aqui. Trouxemos aqui Roda de Choro, que a Cláudia organizou aqui, com o seu Walter, que é da segunda formação do Grupo Fundo de Quintal. Né? Nós tivemos, enfim, uma série de atividades, não dá para relatar tudo, porque o tempo é curto. É muito curto. Foi muita coisa feita assim e no MUC. Porque se você pegar aqui o Centro Cultural, ele tem uma aparência bastante modesta, né? mas o Centro Cultural ele não tem subvenção do Estado. Esse aqui não tem subvenção do Estado. Entendeu? Ele é... E de nenhum empresário. E nem queremos ter subvenção do Estado e de nenhum empresário. Porque isso cria a nossa autonomia no sentido de que a gente organiza esse centro cultural de uma forma ecumênica. Aqui tem várias forças políticas, né? Eu sou de uma organização, o Ney é de outra, o Júlio se organiza de uma maneira diferente, mas aqui o objetivo central, e outros companheiros, têm outras variações, o, Ney, o Jaumir, né? mas aqui a gente se organiza no sentido de quê? De construir um centro cultural né? preocupado com fazer uma contra-hegemonia, esse lixo cultural que a mídia está fazendo, né? mas, ao mesmo tempo, juntando política e cultura. Nós procuramos fazer um processo de politização das pessoas. Né? E, para isso, nós não podemos ter rabo preso com empresário nenhum, nem com Estado nenhum. Nós temos uma autonomia total. E isso faz com que a gente tenha que se sustentar. E se sustenta com o quê? Com a contribuição dos trabalhadores. Esse centro cultural aqui é com contribuição dos trabalhadores. E foi a partir dele que nós fizemos uma campanha aí no período que a gente esteve agora em, em recesso, vamos dizer assim, aqui das atividades por causa da pandemia, nós fizemos aí quatro coletas de alimentos para a comunidade aqui do Jacarezinho, para a comunidade de Manguinhos, para a área aqui no entorno, concluindo. Né? Concluindo, tá? Com o objetivo, foram cinco, né? já cita está me corrigindo, cinco, com o objetivo do quê? De a gente criar um espaço cultural, porque favela não é só é, bandido, tiro, milícia, tráfico, favela é, é a produção cultural que você pode tirar, e a gente vê muito do que eu já falei, o Barbeirinho era presidente da Unido do Jacarezinho aqui, o um morador aqui da comunidade o Cezinha que saudou aí, eu conheci o Cezinha como diretor do sindicato metalúrgico, do antigo estaleiro EMAC, delegado sindical, desculpa. O Cezinha é compositor, é presidente da escola, você tem condição de fazer, sim, e criar essa contra-hegemonia e, ao mesmo tempo, você criar ao, é, simultaneamente um processo de conscientização e de organização. E esse é o objetivo que o Centro Cultural tem, gente. Então, Aqueles, a maioria aqui contribui, todos que estão aqui contribuem, entendeu? Se tem alguém que não contribui, passa a contribuir, porque nós vamos ter uma longa empreitada. E a nossa empreitada, afinal, é o quê? É criar aquilo que o nosso patrono, Otávio Brandão, lutou até o final da vida. É criar uma sociedade nesse país sem classe, sem exploradores, explorados, sem opressores e sem oprimidos. É isso que a gente pretende aqui. Então, pessoal, agradeço a presença de todo mundo. Vamos estar agora aqui com o Jorginho, aqui, vamos cantar um parabéns, vai ter um salgadinho, né? e eu vou passar para o Ney aí. E eu pediria depois, eu não sei se não está no script, eu sei que não está no script, mas o nosso companheiro ali tem uma boa voz e tem uma... a música toda, ele cantar internacional aqui para a gente finalizar o evento. Tá? Parabéns também para mim. <risos> vou passar aqui por nele. Fala
3: nele. Tá bom. É, vou passar aqui o, o livro doado pelo professor Carlos Walter para o Antônio Carlos fazer a sorteio, tá? Depois do encerramento, Antônio. Dois,
7: Carlos.
3: É, vamos sortear é dois. dois aí com sugestão da Pati, ah, então, né? <risos> calma depois do encerramento vai fazer
7: tem dois na cabeça, só tem dois, antes de encerrar
3: é, em nome aqui do centro cultural Otávio Brandão eu queria fazer um agradecimento a todos vocês é, mas antes desse agradecimento, eu acho que de tudo que ficou aqui, né, dessa homenagem ao, ao Otávio Brandão é, esse re, pequeno resgate da, da sua história que foi feita aqui é, eu, eu acho que uma coisa fica retido pra gente né? É, isso para mim é muito significativo né? desde quando eu estive lá na, na presença dele com, com o professor é, porque apesar de todos os combates todas as batalhas, todos os revés ou injustiças que o Otávio sofreu ele morreu convicto dos seus princípios ele não recuou um, mil, um milímetro Otávio Brandão morreu um marxista leninista né um intransigente defensor da causa do proletariado. Essa é a, a imagem que, eu, que ficou comigo, que eu queria transmitir aqui a vocês, e acho que ficou um pouco aqui do que foi contado. Né? É, então, eu, a gente queria encerrar aqui gritando hoje, 125 anos. Otávio Brandão, presente! E vida longa ao Centro Cultural Otávio Brandão.
7: Diz então, vamos, vamos, vou,
3: vou roubar aqui um bordão da, da Dionisa, né? Dionisa Brandão, a, a filha dele, que tanto batalhou pela memória e sempre esteve aqui apoiando o Centro Cultural, apoia até hoje é, o Centro Cultural Otávio Brandão, o que dizia Dionisa. Alegria, alegria. Vamos comemorar.
0: Obrigado, é, a gente pode começar só um pouquinho
3: aí? Pode ser? Vamos, vai transmitir aqui a música do Jorge? Não,
0: para cantar internacional, só a primeira parte. Perfeito. Júlio, vamos cantar internacional, só a primeira parte? Pode ser? Vamos lá, André, chega aí. Só a primeira parte. Um. Um. Um, dois, três. De pé, ó, vítima da de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome, a crosta bruta que a só terra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé de pé não mais,
7: Senhor,
0: se nada somos nesse mundo, sejamos tudo produto. Bem unidos, façam, essa luta final. Uma terra sem
7: a internacional. Nossa.
0: Vai ter um bolinho aí, vai ter um salgadinho, pessoal. É, é da casa aqui, tá? O cara um salgadinho, enquanto o Jorginho tá se ajeitando ali.
7: Vai o que
4: Então, pessoal Terminamos agora Terminamos agora A nossa parte Política do evento Vamos entrar agora na parte Da comemoração Na parte festiva, né? O cantor Jorginho, né? Que é um cantor especialista em Taiwara, Né? o cantor mais perseguido pela ditadura militar, né? e o Jorginho se especializou na obra dele, né? justamente por isso, é, vai dar uma canja aqui para gente tá, tá se preparando ali. É, nós combinamos com o nosso amigo Raoni que deu suporte a esse evento durante todo o tempo lá na web rádio Censura Livre, da gente é, iniciar o processo da transmissão o show começar com a primeira música ver a apresentação inicial do Jorginho e aí a gente vai fazer o um encerramento da live sempre lembrando que essa foi uma apresentação especial do Quintas Político-Culturais é, desse sábado em homenagem aos 125 anos de Otávio Brandão e em comemoração aos 18 anos do Centro Cultural Otávio Brandão é, a gente quer agradecer a todos os que estiveram conosco nesse evento, não só aqui ao vivo, no presencial, é, mas também acompanhando através do YouTube, acompanhando através do Facebook, ou acompanhando simplesmente através da rádio, e aqueles que ainda vão nos ouvir, seja nos vídeos gravados no YouTube e no Facebook, ou seja através do podcast, ouvindo simplesmente a rádio nosso agradecimento a todos vocês é, e vamos curtir um pouquinho aqui do Taiguara com o Jorginho e nos prepararmos para o encerramento dessa live. Essa live que é uma promoção né, do coletivo de coletivos na parceria com a Web Rádio Censura Livre é, na luta né, por vencer não só Bolsonaro por conseguirmos concretizar a bandeira do Fora Bolsonaro, mas também na luta anticapitalista, né? na luta contra a desigualdade, contra a injustiça social, na luta é, contra o, os direitos de oportunidades desiguais que existem, na luta por uma sociedade nova, justa, fraterna, solidária. Vamos com o Jorginho.
7: Atenção!
1: Prazer imenso estar aqui com vocês hoje,
7: celebração
1: do Cultural da Tratão. de bola ainda. Só, Não sei se você vai lembrar, bota no bolso. Pode se
7: bater
1: de partir não foi? Esse é setembro outubro. Tá?
7: Quanto, moçada? Tá? tá, eu te amo. Aquela reunião foi em julho da noite.
6: Vocês deixam só ver se eu vou contar. É, a gente vai ter Então, tá muito velhinho, né? E ele...
7: Eu preciso. 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 de preciso. Eu preciso. Saiu uma busca cálida. Ah, nós fizemos a a a eu não faço você o meu, o é o é um o é um o o um né? Outro contador, foi grande, é um, o outro, um, outro, outro contador é Você o você? Tá mas O passa e atravessa essa vida. O fruto cresce, o vento E o vento forte quebra as sementes graças. O livro sabe. Deixem branco que não é bem, como o um fogo, o um brando pôde o um ferro duro, bem como as palmas um do jardim. Se você não só mais, seja avermelhando os céus de Já tem fome no seu tempo de viver. E que as crianças cadem livres de todos os muros. Que sejam os idôneos que não sou de amar sem dor. E que o passado é desconhecido o futuro o futuro. Não tu me preparou é
4: a é, é pegar essa mesa aqui ali pra perto
7: Vai vai vai, 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 vai,
0: tá bom, tá bom Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade e muito mais